0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o tricentésimo quadragésimo episódio do podcast, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e nessa semana o Rambo está por aqui, o Bruno está por aqui, então mandem muitas lontras para o Sr. Cocatec, que está numa missão secreta, mas há rumores de que ele volta na semana que vem. Tudo bem?
1: Olá! Oiê! Eu tô me sentindo hoje gravando com vocês num telefone antigo. Uh -uh. <risos> Saca aqueles telefones antigaços que você tinha, você colocava o falante na orelha e colocava ou segurava o microfone pra falar? Uh
2: -huh. Uh -huh. Eu
1: tive um imprevisto antes da gravação aqui que meu tripé quebrou, meu pedestal aliás quebrou, e aí pra gravar esse podcast eu tô segurando na mão o botão de mudo <risos> e tô segurando o microfone com a outra.
0: E ele tá clipado num Apple Pencil, é isso?
1: Ele tá clipado no meu Apple Pencil, exato. Cara, eu, tá... eu acho
0: seguro afirmar <risos> que esse é o primeiro podcast gravado no Apple Pencil na história da podosfera. É. <risos> Exatamente.
3: Exato. Pra ficar melhor que isso só se fosse naquele microfone da Xuxa, né? É.
0: Rosa. Rosa. Tá aí um cara que usa o Apple Pencil pra tudo mesmo, Bruno. Que
1: bom que você está por aqui. É, pô, o Apple Pencil ele tem que servir pra alguma coisa, já que eu não sei desenhar, <risos> né? Eu uso ele como mouse e como microfone agora.
0: Já é polivalente. Vamos começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada. E eu, esse é, tipo, a gente recebeu duas reações que eu achei curiosas pra mostrar como é bacana que a gente tem um corpo de ouvintes com os mais diferentes interesses e opiniões e percepções e etc. A gente falou na semana passada, bom, que, pra quem não escutou, escute, mas a gente falou rapidinho na semana passada sobre a questão de quando teve a correção, a correção né, modificação dos livros do Roald Dahl, modificação de termos, de coisas que eram ofensivas, etc. Em seguida, falamos sobre a palestra que o Rambo foi lá no Canadá pra fazer e etc. Como é que foi? E o Leonardo Leite falou que foi um dos melhores episódios do ADT que ele já ouviu e falou por mais episódios com debates assim. Já o Edvan falou que achou que foi muito tempo falando da palestra do Rambo, ficou muito chato. Ele falou, ok, pode pular o capítulo, mas fica o feedback de Adetêncio. Então o Edvan não é turista, está por aqui faz tempo e <risos> ele já tinha mandado também coisa, dá para reconhecer o nome dele. E uma, o eu acho curioso. Enfim, a gente tá fazendo isso aqui já faz bastante tempo. Deve estar chegando perto do aniversário inclusive do DT, né? É um... Um dos feedbacks mais constantes que a gente recebe é o seguinte. Gente troca de assunto. E a gente costuma trocar de assunto, né? Você vê que tem episódios que a gente mal fala sobre a Apple, por exemplo, episódios que a gente foca em outras coisas, falando sobre IA, redes sociais, etc. Mas quando a gente tem um corpo tão que bom, que sorte, que a gente tem um corpo tão enorme de ouvintes, que a gente sabe que é impossível agradar todo mundo a todos é, os episódios, mas a gente tenta fazer esse rodízio justamente pra, no mínimo, irritar todo mundo igual. E não ter... <risos>
3: <risos> um tipo de preferência
0: <risos> ou, ou, ou problema assim. Então, obrigado tanto ao Edvan quanto ao Leonardo Leite por ter mandado esse feedback. E se você também tem ideias, se você tem feedbacks mesmo para mandar pra gente, se a gente tá falando pouco sobre alguma coisa, muito sobre alguma coisa, manda pra gente. gigahertz.fm barra feedback, que é sempre muito bom receber, tanto das partes bacanas quanto das partes críticas mesmo lembrando, e assim como fez o Edvan de fazer isso com educação então obrigado a todo mundo que sempre faz isso aqui com a
3: gente lembrando que ficamos muito felizes em desagradar a todos na média, né? assim que é... <risos> <risos> assim que é bom, mas pô, semana passada também foi complicado, a gente tava com Pouco assunto, realmente, de no novidade, né? De notícia. Então, é, acaba tendo que puxar ali da gaveta, né? Ah, o que, que a gente pode falar aqui, né? que a gente não tem muito meta de, a gente tem meta de não ficar muito longo os episódios, teve uma fase que a gente tava demorando demais, tava terminando de gravar Nossa. três da manhã, tava todo mundo morrendo, <risos> aí a gente falou, não, galera, vamos dar uma segurada, né, porque tá ficando muito longo, mas assim, de, ah, não, o episódio tem que ter no mínimo uma hora e meia, não, é o, o que tem, né, mas também a gente não quer fazer vocês escutarem um ADT de só vinte minutinhos, né, então tem que ter ali um, uma gordurinha, né, mas uh, o, o corte da gordura no, no podcast é realmente, é pular capinha. Então, né? Infelizmente vai, vai acontecer às vezes de você pular capítulo. Eu não, né? É, é meio estranho falar isso, porque eu não quero incentivar as pessoas a fazerem isso, mas eu tenho podcasts <risos> que eu assino que às vezes eu pulo episódios inteiros. Sai o uhum. episódio lá, não, eu olho. Não, 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 pulo nosso não. Olho a descrição, olho os capítulos. É, não tem nenhum assunto que me interessa. Essa semana, por exemplo, eu não escutei o Connected, porque era negócio de jogo, de... Ah, não tô interessado. Pulei o episódio inteiro, né? E, e não mandei e-mail para eles, porque eles sabem que tem gente que vai ouvir <risos> um episódio, não vai ouvir, vai pular, né? Então, mas se for recorrente, é importante avisar, né? Quando é uma coisa pontual, assim, eu acho que não tem necessidade, porque a gente sabe que certos assuntos, principalmente quando desvia do, do padrão vai, né, não vai ser algo que todo mundo vai se interessar.
1: Mas eu acho que, independentemente de desviar do padrão ou não, eu acho que o ADT ele sempre foi um espaço, até área de transferência, acho que, né, é, é o lance de três, é, no começo eram três, agora são quatro, né, pessoas diferentes trazendo a conversa, né, uma, é, trazendo temas, conversando sobre a mesma coisa em diversos momentos, né, então, por exemplo, vai ter momentos que vão ter coisas que vai ter gente que não vai gostar e então, tá tudo bem, né? e a gente segue é por isso que era de transferência para todo mundo trazer pauta e a gente conversar e a, e a parada é essa assim né é, independentemente de agradar fulano ciclano beltrano eu acho que o mais importante é a gente trazer discussões e é o que a gente tem feito né então infelizmente é o que o Mendes falou né a gente vai desagradar todo mundo em algum momento né então assim é isso né mas continue nos ouvindo
0: por favor, é, o ATP, Accidental Tech Podcast, que é um dos meus favoritos tem capítulo, é, é difícil eu escutar, sei lá, três episódios na sequência sem pular alguns capítulos porque tem temas que entram ali tão na minúcia da minúcia da minúcia de coisas que por mais que eu tenha tentado me divertir escutando em outros episódios que falam a mesma coisa, não rolou eu também já sou mais liberal hoje em dia com pular ou oh, capítulos ou episódios inteiros, né Planet Money, por exemplo, que é um podcast excelente eu passo mais de um mês sem ouvir, porque eu escovejo lá o tempo e falo, putz é, não, cabeçudo demais pra esse momento, eu não vou ter interesse tão cedo de ver, agora eu vou catalogar que esse episódio existiu, talvez eu volte um dia e eu escute, mas... É... Tem
3: episódio que é... tem podcast que é muito ruim de dar título pra episódio, eu já reparei. <risos> Por isso que eu gosto do, do esquema que a gente faz aqui, que a gente né, pegou lá do pessoal de fora, que é pegar uma frase aleatórias, fora de contexto e usar como título, porque aí meio que o título não fala muito sobre o que é o episódio, porque tem episódios do Planet, do Planet Money que ficam na minha lista lá por meses, porque eu olho o, o título summer school, indicadores da inflação, da rebimboca, da parafuseta, não sei o que, É, sério. <risos> aí um dia eu tô lá lavando louça, termino o episódio que eu tava ouvindo, começa a tocar esse episódio e é mó legal, mas o Exatamente, título não atrai falar. nem um pouquinho, né? Então fica a dica, qualquer produtor de conteúdo, título é tudo. Inclusive, uhum. eu vejo no YouTube bastante isso, que às vezes eu abro lá a home do ah. YouTube na Apple TV, aí tá lá o, os vídeos, aí eu vejo os thumbnails e tal... Aí daqui a pouco eu abro e tá lá o mesmo vídeo e a pessoa já, já mudou o título. Tá fazendo teste A-B do título. <risos> e às vezes o primeiro título, o vídeo nem me interessa. E quando eu mudou o título, ah, ah, tá, né? Teve um esses dias que era... Ah, fulano de tal participa e fala sobre não sei o que, não sei o que. E aí, tá, eu não conheço esse cara, tá? Tipo, né, Nem pensei assim, ah, não conheço esse cara, uhum. próximo, né? E aí, uma hora depois, tava lá fulano de tal do Try Guys, que era um dos caras do Try Guys. Só que eu não conhecia o cara pelo nome, eu sabia que ele era um dos caras do Try Guys. É, ah, ele é do Try Guys, então eu vou assistir. <risos> então, cara, lance de título, título, thumbnail é importantíssimo em conteúdo online. Isso aí. É, mas eu vou te falar um negócio.
1: Você falou do YouTube, eu vou deixar uma reclamação aqui, é, por, por registrado por áudio. É, o que tá rolando agora de clickbait, que a galera começou a usar o clickbait como piada, e aí virou regra de vídeo, cara, é impressionante. Você. O, o vídeo tem um título, aí a Thumb tem um outro título, e aí o título da Thumb não tem nada a ver com o título do, do vídeo que eles dão, que não tem nada a ver
3: com o que eles estão falando. Sério? É, é então isso eu já acho zoado. É, eu não sou contra o clickbait de você mercadar o, o conteúdo, que a gente brinca né de mercadar as coisas, de, de tipo, você dar uma exagerada pra chamar atenção, eu acho ok. Agora, quando Sim. tipo a imagem do Thumbnail não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo, o título também não tem nada a ver com o conteúdo do Vídeo aí é sacanagem, né? Você tá enganando as pessoas, mas quando é só um. dá uma valorizada, digamos assim, no, no que você vai mostrar ali. <risos> Eu Sim. acho aceitável.
0: Muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre a eficiência da entrega do Mercado Livre em comparação com a Amazon no Brasil. E o Rony Patterson falou que não é exatamente assim. Ele falou que para as regiões sul e sudeste pode até ser que o Mercado Livre reine, mas para a região norte a Amazon é implacável. Ele falou que nenhuma encomenda chega mais rápido. Então, tá aí. Obrigado ao Rony por ter mandado para a gente um ponto de vista também diferente que a gente não tem contato porque estamos todos mais para baixo aqui do país. É, Saberia isso que eu, eu já esperava,
3: eu já esperava que seria assim, porque você entra lá no Mercado Livre direto, ó, oh, isso aqui só envia para o Sul e Sudeste, né, é bem comum você ver isso lá e é chato, né?
1: Eu nunca comprei na Amazon, cara, vocês sabiam disso?
2: Nossa!
1: <risos> é... Só falta você. Só falta eu, eu sou o único, não, eu tenho conta, eu acesso a Amazon com uma certa frequência e tá? tal, mas cara... É, é, pra mim é tão fácil na Amazon também vai ser, né? Mas é que aí tem que configurar tudo, tem coisa. Eu tô tão acostumado com o mercado livre desde tanto tempo que, cara, nunca acabei nunca comprando nada na Amazon brasileira, é. né? Quando eu vou pras gringas, eu, eu acabo comprando coisa lá e entrega onde eu tô, né? Eu Mas acho aqui no Brasil, pro... eu
3: nunca. O, eu acho o processo de checkout da Amazon muito confuso. Eu... eu dou preferência pro Mercado Livre quando tem o que eu quero no Mercado Livre porque é papo um você vai um next, next, next confirma o cartão e o um endereço já tá, cara, a Amazon tem um milhão de é, lugares que você pode ir e aí muda e aí tá tem que botar o CPF pela milésima vez, eu já digitei o meu CPF lá umas 50 mil vezes, mas toda vez eu digitar o CPF e é um, aqueles formulários pequenininhos assim, parece HTML <risos> dos anos 90, é, <risos> então, o UX da Amazon é uma porcaria, né? Comparado com o do Mercado Livre, que já não é uma maravilha. É, é assim.
1: muito bom, mas. É ok,
3: é melhor que o da Amazon no,
1: no quesito checkout. Eu acho que o, o Mercado Livre, pra mim, é muito mais o lance da acomodação sensorial, sabe assim? Porque, tipo, eu já <risos> sei como funciona, onde é, onde tá. Tipo, o layout é o mesmo, pelo menos desde que eu me lembro há muito tempo. Então, cara, é isso, assim, eu já sei o que fazer, sabe? Na Amazon eu teria que aprender de novo. Eu, eu tenho uma barreira muito grande com comprar em sites que eu não tô acostumado, assim, saca? Às vezes eu vejo um produto na internet e eu falo, mano, deixa eu ver se tem no Mercado Livre. Aí se tiver, eu compro. Aí se não tiver, eu falo, puta, tá, eu vou ter que ir lá no site, me cadastrar, comprar isso aqui. Eu, eu, eu tenho uma certa preguiça disso, confesso
3: sim, tanto é que eu fico muito feliz quando tá o, tem um botãozinho lá, Apple Pay que aí você não precisa <risos> se cadastrar não precisa nada é. O que complica às vezes é você descobrir qual é o encantamento mágico que você tem que fazer do endereço. Porque o jeito que você cadastra o endereço no Apple Pay, alguns sites reclamam porque eles não conseguem detectar o endereço, o número do endereço. Aí você tem que digitar o endereço de um jeito diferente. Então essa parte eu já tive uns perrengues aí quando fui usar a Apple Pay online.
1: Nossa, eu não sabia disso. Eu, eu, eu confesso que sempre que tem a opção de usar o Apple Pay para pagar alguma coisa, eu uso. Mas, normalmente, é no iFood ou, na, ou no, no Mercado Livre não tem. Então, acho que é só, normalmente, é no, é no iFood ou alguma coisa dentro do, do meu ecossistema aqui. Mas, é bem raro, assim. Nunca tive problema de endereço. Não sabia, não sabia disso, não.
0: Bom, seguindo com os follow-ups, Rambo, você falou que usa a Geek Sky quando você vai viajar, né? E o Thiago Quirino falou que você, sendo cliente da Claro Pós... Você tem uma coisa que você pode usar, que é o Passaporte Américas. Então, você pode usar a sua linha como se estivesse aqui no Brasil e em alguns países, incluindo o Canadá. Ele deixou o link, que eu vou deixar na descrição também, para quem tiver claro e quiser dar uma piadinhas. Então, talvez você esteja usando desnecessariamente aí a GigSky, a não ser é. que você pense, cara, com a GigSky eu já sei
1: e tá resolvido. <risos> tipo eu no Mercado Livre. Pois
3: é, cara, eu já tinha ouvido falar desse serviço, aí, na primeira vez que eu fui viajar pra fora, depois de me tornar cliente da Claro Pós, eu lembro que eu fui atrás disso e eu não descobri como usa, porque <risos> ah, tem que ativar o roaming, tem que ativar não sei o quê, daí eu chego no país, ativo lá a linha e fica lá, no service. Então, não sei se eu tem um plano muito vagabundo, você tem que pagar. Então eu prefiro pagar o Gigsky Sky, que eu sei que funciona, né? Mas <risos> pra quem funciona, que bom, né? É um pouco mais barato, pelo que eu vi.
1: É, a última vez que eu fui, eu tava, tava com uma amiga minha que ela tinha esse, esse esquema aí também. Então ela chegou lá, o celular dela já tava funcionando. O que foi maravilhoso, né? Porque até eu descolar um chip pra mim demorou uma
3: cota. Eu vou tentar de novo na minha próxima viagem, que vai ser mês que vem, e aí eu reporto se dessa vez funcionou. É que a, a, a Espanha não fica
0: nas Américas, né?
3: Não, é, mas eles têm um passaporte <risos> Europa também, que provavelmente aí vai ter que pagar separado, né? Ah, mas pelo é. menos tem, né? E aí eu posso ver se funciona. <risos> tá, aí você reporta aqui pra gente. Não, é que no link que está aqui nas notas do episódio, eu, eu entendo um pouquinho de geografia, né? Mas no link que está aqui. <risos> Tem Passaporte Américas, Passaporte Europa e Passaporte Mundo, né? Então, eu estava olhando aqui, Passaporte Europa. Então, vamos ver se, se pegando isso aí funciona.
0: Boa. Seguido também com os follow-ups, a gente tem comentado sobre Homebreed nessas últimas semanas. E o Ivan Wilhelm falou que ele usa o Homebreed para duas coisas. Primeiro, criar o sistema de alarme dele em que ele usa um plugin para criar os dispositivos de alarme e depois usa o aplicativo casa para configurar as automações para ativar, desativar e acionar o alarme. Agora a segunda coisa é a seguinte, presta atenção, ó. ele falou que é meio estranho e gosta de um uso diferente das lâmpadas dele. Então durante o dia ele usa elas em 100% branca e à noite Gosta de usar em 1% amarela. Só que às vezes ele tá, ele falou, tô sei lá, no banheiro e quero ligar a luz branca. E, e como elas ligam com o sensor de presença, o sensor fica trocando de branca para amarela. E o uso do HomeBridge aqui é para criar interruptores virtuais que são ativados por um interruptor físico e desativa os sensores de presença até que a lâmpada apague manualmente. Com isso ele falou, tenho o meu modo super brilho à noite, quando preciso.
3: Caramba! E a gente acha que a gente é específico <risos> com as coisas. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque... Então me explica. Não, é que assim, Bruno, quando você tem a, a lâmpada, você tem lá a lâmpada HomeKit, daí você tem um interruptor físico para ligar ela. Você configura o um interruptor físico para ligar ela numa determinada temperatura de cor. Aí você liga lá, digamos que você liga no interruptor físico ela liga 100% branca. E aí você tem um sensor de movimento no mesmo ambiente, que você configurou para ligar ela com o, um pouquinho mais amarelada. Aí o que, que acontece? Hum. Você vai lá, liga o interruptor físico, ela liga branca. Mas aí quando o sensor de movimento detecta o movimento, ela fica meio amarelada. Mas você okay. quer que quando você ligar no, no interruptor físico, ela fique branca. É, e foi isso que ele fez usando o Home Bridge. Porém, não quero estragar aqui a, a brincadeira, mas dá pra fazer isso só pelas automações do, do HomeKit eu, eu já fiz coisas assim aí você vai lá e, e pelos shortcuts você consegue botar uns ifs lá e tudo mais <risos> eu fiz até debouncing de, de sensor oh, yeah. de porta e coisa pra não, não, não ativar imediatamente, né? Dar um tempinho, porque era literalmente um bounce. Então a porta de correr aqui, e aí tem o um sensor lá, que né, quase encosta, aí às vezes a porta dava uma batidinha, voltava e fechava uhum. de novo. E aí nesse meio tempo o sensor achava que tinha aberto de novo e ligava a luz e não, não desligava mais. Aí eu fiz tipo um de bounce usando shortcuts. <risos> é, eu não sei qual dos dois métodos é mais... Confiável, eu imagino que se você não tem muitos hubs na sua casa, o modo home bridge talvez seja mais confiável, porque aí é certo que vai rolar, né? porque com lances de shorts, aí você tem que ter home pods espalhados pela casa para garantir que algum deles vai receber o, a mensagem.
1: Essa, essa explicação que você deu foi muito bonita e eu entendi ela, muito obrigado, mas <risos> o meu maior questionamento aqui. Na verdade, era o começo da frase dele. Durante o dia, uso elas em 100% branca. No dia não tem luz?
0: Ué, você acende a luz de um... Você pode acender se você quiser a luz de um cômodo, mesmo que esteja de dia. E eu costumo fazer isso. O escritúdio, durante o dia, ele não é exatamente a coisa mais cara do mundo. Mas claro, pareceu que eu falei cara.
3: Inclusive, a, a, a luz do sol é mó inútil, né? Porque ela só ilumina de dia que já tá claro. Daí o que, que adianta, né? É, o que, que adianta? Não,
1: <risos> tá, então eu, é que, cara, eu, eu, eu durante o dia... Eu fico praticamente
3: tão no escuro, porque eu realmente não ligo a luz quase nunca. Você mora num lugar muito, muito iluminado, né? Porque tem, tem um banheiro social aqui que não tem janela. Tem exaustor só. Justo. Vai. Okay. É, é preto. Você entra lá e é vocês um cê, me convenceram. <risos> até, o, <risos> até o meu escritório aqui, que tem um janelão grande durante o dia, é meio escurinho, né? Não fica claro. É que a...
1: A janela do meu quarto aqui, né, onde eu, onde eu trabalho aqui... É a porta da minha cabine tá virada pra janela. E a janela do meu quarto é a parede inteira. Então, tipo, quando abre a janela, fica muito claro. Ah, saca? bom. E aí, quando eu fecho a porta pra gravar, a, as paredes são brancas. Então, a janela tá aberta, já ilumina o quarto inteiro que é branco. E, consequentemente, vem luz aqui dentro. Claro que não fica mega claro, mas fica o suficiente pra eu enxergar, saca? Sim.
3: E também o Ivan... Falou 100% branca, você focou no 100%, né? É, eu é, foquei em 100%, então, 100% exato. Eu, não eu quer falei, dizer por que você que... precisa tanta luz, cara. Eu acho que ele não quis dizer que é sempre na maior potência da lâmpada, ele quis dizer é, que totalmente é totalmente branca. Branco, 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 mas pode ser, sei lá, 10% do brilho, mas branco, né? É. E, mas enfim, Ivan, não estamos questionando seus hábitos Não, iluminísticos, eu tava, mas agora já, já, me, já me mostraram que eu estou errado. Mas uh, <risos> bacana, e, e esse é o. Tipo de, é o exemplo perfeito de você quer fazer isso? Bota um home bridge na sua casa e faz, porque é tão específico que provavelmente o melhor jeito de fazer é com o home bridge mesmo.
0: Agora uma outra dica que ele deu foi a seguinte, a gente tem comentado sobre o Shelly, né, que é o relezinho que o Rambo tem na casa inteira e <risos> ele falou que tem uns também e adora, mas ele falou que na semana passada ele falou que a Sono Lançou, que eu não, agora sono, não sei se é a Sonos, se é a Sony, se é uma marca chamada Sono, que eu procurei de todos os jeitos e é um nome muito infeliz é para você um ser encontrado aleatoriamente. Dispositivo que que Sonof? Sonof? É Sonof, Sonof, o dispositivo chama Sonoff? É Sonoff. o nome é do Sonof.
3: dispositivo. Ah, eu não sei se a empresa chama Sono, Sonoff. Eu acho que foi é um grande problema Sonof, e corretor de corrigiu,
0: né? Exatamente, de, de autocorretor. Então, vamos partir da premissa de que é a Sonoff. Se não for isso, o Ivan manda pra gente. Lançou um relé com as mesmas características do Shelly 1. E também é compatível com o Matter. Olha que bacana. Ele falou que comprou um para testar. Mas é uma excelente alternativa ao Shelly e já vem com tudo direto ali na caixa, prontinho para uso, e custa 6 dólares a menos, isso na comparação com o Shelly, e que eles fazem entrega mundial, então é bem fácil de comprar.
3: Follow-up em tempo real, eu não sabia se eu tava pirando aqui, mas eu lembrava de ter clicado em um link no feedback do Ivan, e... mas não tinha link aqui na pauta, daí eu abri o feedback <risos> do Ivan e tinha o link, e tá aí nas notas do episódio, é mini RAM? Será? Será que o 4 é uma brincadeirinha de hacker? Que... Enfim, tá aí o link do, desse dispositivo Sonoff que tem é, suporte a Matter. Bonitinho, né? Bem pequenininho. Ele parece, pela foto aqui, se a proporção da mão com relação ao dispositivo estiver correta, não for a mão tipo do cara lá do, da propaganda do iPhone mini, lembra? É, <risos> se a proporção estiver correta, é um um dispositivo bem pequenininho e parece menor que o o Shelly, vou ir atrás pegar um, um ou dois aí para testar ver se eu gosto
0: Boa. Eu, Meu cérebro relevou completamente o link. Eu, aqui, eu peguei e copiei a mensagem, <risos> coloquei na pauta e falei: beleza, missão cumprida, fiz um excelente trabalho. Não falei miseravelmente. E o Renato, desculpa se o Ivan tiver mandado já pra gente o link, enquanto ele tava escutando aqui. E agora testou nessa parte, falou, ah, eu mandei o link. Muito obrigado. É, tava e o que aqui. é bom desse
1: feedback, <risos> em tempo, desse follow-up em tempo real que o Rambo fez, é que a gente descobriu que o, o sono foi correção do corretor, né?
0: Exatamente. <risos> Como o Rambo tinha matado a charada. Agora a gente tem umas atualizações também de coisas que foram assunto aqui no ADT há algumas semanas, que eu achei interessante, que eu podia trazer e, e atualizar essas discussões, mas antes disso, vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que segue oferecendo desconto para você que escuta o ADT e quer navegar de um jeito mais seguro web afora, e também ver o que você está perdendo aí nos streams no Brasil, porque enfim, né, direitos e distribuição. Com a ExpressVPN especialmente para quem se conecta a wi fi públicos. Então, um hotel, um aeroporto, shopping, sei lá, um avião, que nem sempre é de graça, mas ainda assim, é, o que acontece é que eles coletam os seus dados. O que você navega, o que você vê, os vídeos que você assiste, aplicativo que você usa, por quanto tempo cada coisa, conteúdo de streaming, tudo isso é coletado por quem está oferecendo a conexão e aí, na melhor das hipóteses, é vendido para institutos responsáveis de pesquisa, para depois divulgar, pesquisar, o aplicativo tal, caiu tanto no App Store, streaming tal, cresceu tantos por cento. É assim que eles descobrem, fazendo esse esse tipo de medição. Com o ExpressVPN você não vira estatística, porque os seus dados passam a ser criptografados nem que está oferecendo a conexão consegue ver o que você está acessando por quanto tempo, etc, etc, né? Aí a parte dos streamings é a seguinte, nem todo streaming tem, um, na verdade, quase nenhum streaming tem o mesmo catálogo no mundo inteiro. Dos Estados Unidos de frente de Brasil, de frente de Japão, de frente da Coreia e assim por diante. E se você usar a Expert VPN e escolhendo, sei lá, 100 países que eles oferecem como servidores, você vai rotear sua conexão por esses países, acessar os seus streamings e ver um catálogo diferente do catálogo aqui no Brasil. Eu tô vendo pela Croácia, The West Wing na HBO Max porque não tem no Brasil e aí o Max, que virou dos Estados Unidos, né? não tem acesso aqui no Brasil, enfim. Maior confusão, a ExpressVPN resolveu para mim, ela pode resolver para você também, se você acessar expressvpn.com/adt por meio desse link. Primeiro, você tem 30 dias de graça para experimentar a ExpressVPN... E vê como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, do roteador direto da sua casa. E aí, para assinar o plano anual, se for por meio do link expressvpn.com/adt, você tem mais três meses de graça, só porque você acessou por meio do link que eles colocaram aqui para a gente. Então vai lá, experimenta, conhece, vale a pena, eu uso, eu confio, expressvpn.com/adt. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e
3: pelo apoio a Toda a Giga Hertz. Valeu. Valeu. Tô comprando aqui o Shelly. O Shelly,
2: <risos> <Ou> o Shelly <risos> não. O, o Sonoff. O Sono. O Sono. O tô sono. comprando o Sono.
0: Muito bem. Nessa semana aconteceu uma decisão curiosa nos Estados Unidos que a juíza Barry Howell decidiu que conteúdos gerados por inteligência artificial, arte gerada por inteligência artificial, não podem ser copyrighted, não podem ser registrados, não podem ter direito autoral em cima de arte gerada por IA. Esse era um processo que estava sendo acompanhado bem de perto por todo mundo envolvido é, nesse mercado, né? teve muita comemoração e muito ranger de dentes por conta disso, e a gente já tinha falado aqui sobre essa parte de tanto a IA ser treinada em cima de conteúdos registrados, quanto o contrário, né? Se você usar a IA para fazer um conteúdo se ele poderia ou não ser copiado? Tinha a gente usando, por exemplo, fazendo camiseta do Mickey usando uma IA, porque aí não estaria infringindo o direito autoral? Esse processo basicamente abre caminho para que isso é, seja legal. O que para Disney pode ser um grande problema é qualquer, na verdade qualquer é, empresa que tenha uma franquia nas mãos, né, uma marca forte nas mãos. Então tá aí, a juíza decidiu que coisas geradas por IA, arte gerada por IA, não pode ser registrada por direito autoral. Mas, Olha, pera aí, eu tenho eu, uma dúvida.
3: É, eu acho que é a mesma. Pode palavra, né? É, o, como, o, o, o,
1: qual que é a definição de tirada por IA? Porque assim, uma coisa é você gerar, por exemplo, eu pego, eu faço Frank Sinatra cantar uma música, né? Isso é, é uma tirada por IA, beleza. Mas outra coisa sou eu que não sei desenhar e pedir pra IA me ajudar a fazer o logo pra minha empresa. E aí?
0: É uma excelente pergunta e vai ser isso que vai ser espinhoso por bastante <risos> tempo nos tribunais. Nesse caso aqui... O, o, quem abriu o processo, ele tem um sistema... O processo descreve as coisas do um jeito bastante formal, né? Então vou ler o processo pra gente poder discutir em cima. É, o, quem tava fazendo a reclamação ali, tem um sistema de computador chamado Creativity Machine, que a pessoa diz que gerou uma arte sozinho. E aí ele queria registrar essa arte, colocar né, direitos autorais pertencendo a ele e listar o computador, o sistema de computador, como um autor, explicando que Todos os direitos autorais... Deveriam ser trazidos para ele... Como o dono do computador... E a juíza falou que não... Então nesse caso... Parece que é uma arte gerada... Originalmente pela IA... Não é um... Uma música... Do Frank Sinatra... Que nem, por exemplo, a tipo, gente pode falar disso já já, o Nilay Patel, que é advogado, além de ser editor-chefe do The Verge, ele fez uma matéria super comprida, super interessante, falando sobre o impacto que isso vai ter no negócio do Google, né, por conta de YouTube, etc. E no final ele gerou a My Way, do Frank Sinatra, cantado pela Taylor Swift, que são... Duas grandes marcas da, do mundo da música Que cuidam muito bem dos próprios direitos autorais né? Como todo mundo sabe Então é, ele por ser um advogado Encontrou o um jeito legalizado De cutucar dois leões com uma vara curtíssima E é claro que isso certamente vai, vai, Não vai terminar aí né? Especialmente porque Cara, Universal está a... metida no meio E Universal também briga muito pelos próprios direitos O que está
3: certo né? eu a... A, a questão que eu tenho, a dúvida não era a mesma do Bruno Mas é que assim, <risos> eu não li o processo Não sou engenheiro de lei É aquele papo de sempre, mas assim uma coisa é uma arte original gerada por AI e você não pode fazer copyright daquilo. Outra coisa é o Mickey. O Mickey já é, é copyrighted. Você usar uma AI pra gerar uma arte do Mickey, você está surrupiando algo que é copyrighted. Eu acho que o, o que foi tratado nesse caso foi o, a, o primeiro exemplo de você gerar algo original com AI e você querer se tornar o detentor dos direitos autorais daquilo não você gerar um, algo que já é copyrighted e o detentor do copyright daquilo que já existe reclamar porque você gerou algo que é copyright. É claro que o, o, o fato de você gerar propriamente dito não é o problema, porque eu posso pegar um papel aqui e desenhar o Mickey, eu não tô infringindo o copyright da, da Disney, mas se eu vender esse Mickey, se eu fizer camiseta para vender e colocar, né? Eu posso te dar um exemplo bem real de uma coisa menor que tá rolando agora. Tem muita gente agora
1: vendendo frases de personagens de animes, inclusive com a minha voz, né? Alguns, alguns personagens, que a IA gera, né, você escreve a frase que você quer, a IA fala o que você quer, e o cara tá vendendo
3: a 5 reais.
1: Um salve pro <risos> personagem. Coloca lá
3: um salve pro Jefferson Caminhões...
1: É, por exemplo, e aí eu, eu, eu dublei Ninguém sei pegou lá, o a referência,
3: os ouvintes não, não pegaram. Peguei. Pô, vocês não, não assistem TikTok, cara, que vergonha <risos> Rambo, eu
1: tô, eu tô gravando um livro que chama Os Alemães, que é enfim, conta a história dos alemães, eu tô gra gravando esse livro faz três semanas, cara, eu não tenho eu visto vi nada
3: Eu vi no seu Insta lá você, que você tava é... tendo que aprender alemão, praticamente.
1: Nossa, se esse meme é novo, eu, eu ainda não vi, mas daqui quem sabe daqui a um mês eu vejo. É, não não tem é um povo com não.
0: história comprida dos alemães, você vai ficar um, dos alemães. Vai ficar um bom tempo tem. gravando esse
1: esse livro. Não, e, e quanta pronúncia Jesus é, Cristo. Então... <risos> é, mas enfim, mas voltando ao que nos interessa aqui é, é justamente isso, né? Assim, essa pessoa, o que ela tá fazendo? Ela tá usando um material que não é dela uma voz que não é dela, ao mesmo tempo que não é a minha voz, apesar de ser, porque é a voz que eu dei para aquele personagem, né? E ela tá ganhando dinheiro em cima disso Então nesse caso, tudo bem Eu entendo que, teoricamente, ela tá agindo de má fé Entre bem, entre aspas, gigantes Eu não quero atribuir nada a ninguém, mas Não, tá, ela tá... tá roubando o trabalho dos outros pra ganhar tudo bem, mas Tá agindo de má fé Não,
3: você não quer falar, eu falo, tá agindo de má fé obrigado, Pode até obrigado não ser ter. ilegal dentro, do... mas é imoral Eu acho errado, é errado é, obrigado por falar. E ela tá fazendo isso, e não só comigo, com várias outras pessoas
1: que eu conheço, enfim, porque esse mercado é muito pequeno. Mas, ao mesmo tempo, se essa pessoa fosse lá e gerasse uma, uma frase com uma voz aleatória, e aí né, tipo assim, porque, de novo, né, eu na condição de, de artista, de artista aqui, né, eu acho ótimo que, por exemplo, artes geradas por IA não, não sejam de ninguém, a pessoa não pode, porque aí, beleza, você como um ilustrador, por exemplo, continua safe, porque ele tem a técnica, mas ao mesmo tempo, a arte também tá ligada com a sua propriedade intelectual, né, então... Aí o é fato tá do... o ponto. Exato, o fato do cara ter pensado como perguntar, como fazer aquilo acontecer e ter conversado sobre, é como se ele estivesse dando diretrizes para uma pessoa fazer, o que ele não consegue segue né? então é, é, um, é de fato é um assunto muito espinhoso, mas que cara, do jeito que a gente caminha, eu, eu não sei se, se, se você não puder usar a IA pra fazer algo para você nesse sentido profissional, então ela não vai vingar de certa forma, é, né, da é forma como tá acontecendo agora, né, tipo. Sim,
0: você tocou num ponto que eu acho que o Rambo tem mais conhecimento pra falar sobre isso do que o conhecimento raso que eu tenho, que é, por exemplo, a diferença entre você ter uma coisa que é copyrighted e trademarked, a gente vai falar sobre o que Estados Unidos, que eu acho que você mexeu bastante com a parte do Airbnb né, Rambo, pra falar Uhum. Pra, pra lidar com isso. Não sei como é que aqui no Brasil, quem sabe, manda pra gente no gigahertz.fm barra feedback, mas nem tudo que é registrado como direito autoral e, e isso não é equivalente ao, ao trademark. O trademark pode ser uma coisa não registrada, mas que é obviamente associada a você por fama, por recorrência, por há quanto tempo. É mais ou menos isso?
3: É, esse LAN é que tem várias figuras jurídicas, né? E de novo, não sou advogado. Eu tive contato com essa parte de trademark nos Estados Unidos e um pouco com copyright por conta do meu trabalho, mas mas uh, copyright, basicamente, tudo que você cria, você automaticamente tem copyright daquilo. Tipo, não é uma, um registro que você faz. É algo assim, eu fui lá, criei uma música, botei no YouTube. Eu sou detentor do copyright daquela música. Se alguém quiser usar aquela música de uma forma que eu não autorizei, eu posso ir lá e reclamar. Eu tenho, eu tô no meu direito. É, o trademark é você registrar ali, de fato, que determinada marca, que aí pode ser um nome... Uma, um logotipo ou os dois, aí você registra que, ó, isso aqui é uma marca que tá na categoria tal e que é usada desde tal ano para tal finalidade e o dono dessa marca é fulano de tal. E aí, por que que eu fiz isso, por exemplo, com os meus apps? Não foi só com o eu tenho do Airbury, do FusionCast e do Chip Studio. Tanto a marca, o, o, o nome, quanto o, o ícone do, do app. Porque se aparecer um clone na App Store, eu posso ir lá e mandar para a Apple e falar, ó, oh, eu tenho trademark, e tira do ar isso aí, né? É, porque né, eu não... Eu já falei aqui que eu sou meio contra copyright, de uma certa forma, porque eu acho uma parada muito... É muito ampla, e é muito usado de uma forma errada. Agora, você ter uma marca registrada é outra coisa, porque aí, tipo, o meu produto tem esse nome, só eu posso vender este produto com este nome, na nesta categoria nesse mercado. Se você quiser vender um produto que faz basicamente a mesma coisa, você pode, mas não chama do mesmo nome que o meu, né? Porque daí você vai estar tá confundindo as pessoas. Mesma coisa de usar o, o logotipo igual, né? Você vai Ou muito parecido, você vai confundir as pessoas. Agora, quer copiar a funcionalidade do meu app e fazer igual? O meu, o meu é melhor. Não, pode fazer, fica à vontade, né? Ou o seu vai ser melhor <risos> e aí vai me obrigar a melhorar o meu. E olha que bonito isso, né? Então, isso eu acho bacana. Aí você tem também patente, que aí já é o outra história, que é pior ainda que copyright, mas é, o lance de AI, eu só fiquei em dúvida realmente essa questão do se é só pra uma direção ou pra outra, né, se tipo, eu criei o Mickey como AI, sem querer, eu nem mandei a AI criar o Mickey, mas ela criou o Mickey, e aí a Disney não pode reclamar? <risos>
0: <risos> então, é, nesse caso, o juiz falou o seguinte, copyright é coisa de ser humano. Você tem que ter um ser humano que criou a, a, a arte para ela ser copyrightable.
3: Tá, então, mas toda vamos questão. Lá. Pra ela então, ser copyrightable. Mas é que copyrightable é você deter o copyright do, daquilo que foi criado. Então sim, a, Disney, sim, sim, sim. a Disney criou o Mickey, ela detém o negócio do Mickey. Então Agora. ela pode brigar com você se você criou Não. uma arte com coisa. Se eu pedir não? pra IA
0: criar um desenho De um rato com a orelha preta grande e Redonda, cabeça redonducha também E sair uma coisa parecida com o Mickey Aí, de acordo com essa lógica, parece que A minha impressão
3: é que a Disney não poderia processar
0: não. A pessoa por ter isso na camiseta mas
3: aí... o, o que tá escrito é Não é copyrightable uhum. Mas não é que copyright Não pode ser enforced em cima Daquilo Entendeu? É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você deter o copyright do que foi gerado por uma AI. Tipo, eu, Rambo, fui lá, gerei sem querer um negócio que parece o Mickey, eu não posso deter o copyright daquilo. Mesmo que não seja parecido com o Mickey, mas no caso, o exemplo que a gente tá dando. Agora, a Disney pode reclamar, porque ela tem o copyright do Mickey, porque ela criou o Mickey e ela é dona do Mickey. Aí, o fato disso ter sido gerado por AI não me permite ter o copyright daquilo, mas não impede a Disney de reclamar porque eu fiz algo que é igual ou muito parecido com algo que eles têm o copyright. Eu acho que essa é a distinção que, que eu não tô conseguindo entender se tem ou não tem. Se o termo é copyrightable, eu já entendo, pra você ver como esse negócio de lei é complicado, né, de, de justiça, porque... Nós temos aqui pessoas que leram a mesma coisa ou ouviram a mesma coisa e estão entendendo coisas diferentes, né? E agora? Mas aí me
1: educa num negócio. Hoje, eu como desenhista, eu vou lá e faço um desenho do Mickey. Eu não posso também pedir copyright disso, porque o Mickey é da Disney, certo? Sim. Então, em, Não, pra, pra pedir
3: mim... você. Na real, você não pede copyright de nada, né? Porque copyright é automático. Eu não posso dar claim. Você é. não pode falar que, que aquilo é seu, não pode ganhar dinheiro é. com aquilo, senão a Disney vai,
1: né, okay. encher o saco. Beleza. Então, eu entendo que, se eu faço aí a desenhar o Mickey, entra no mesmo caso. Porque independentemente de quem está desenhando, porque o que o Mendes está falando é que, é, eu, eu entendi a parada, porque dá margem para discussão. Porque quem gerou aquilo não foi um ser humano, foi um computador. Então, se copyright é coisa de, de humanos, se foi gerado por um computador, não tem copyright. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter o desenho do Mickey e zumbi, sei lá. então <risos> às vezes não é interessante a marca que é. você tem o Mickey Zumbi, né, então entra, fica nessa
3: atmosfera. A, a intenção tá, para mim a intenção que tá bem clara né, nessa decisão é, ah, o Rambo vai lá e bota o AI para ficar 24 horas por dia gerando wallpapers aleatórios que, de coisa que não existe de, que não tem copyright nenhum lá e tal eu não posso ir lá e... Não, agora esses wallpapers aqui, eu tenho copyright. Qualquer pessoa que criar um wallpaper parecido com esse wallpaper que a AI gerou, que eu tô vendendo por 50 dólares um pack no meu site, eu vou lá e processo por copyright. Eu acho que é isso que essa decisão tá hmm. tentando coibir. Não é da Disney não poder processar quem gerou o Mickey e zumbi usando a AI. Eu acho que é, é esse que é o, o lado que isso tá tentando coibir, porque aí realmente é sacanagem, né? Tipo, você vai lá e deixa deixa o seu computador trabalhando 24 horas por dia, gerando um monte de coisa aleatória. Não, ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E olha lá, ó, tem um frame num vídeo do YouTube lá que parece essa arte aqui que eu gerei com a minha. AI ah, vou lá, eu vou processar, vou derrubar o vídeo, vou uhum. pegar dinheiro, né? Acho que é isso que tá... Tá, tá sendo impedido com essa decisão.
1: que isso é diferente do exemplo que eu dei, que eu uso a para pra fazer um logo pra minha empresa. É, é, é uma outra coisa, né? Assim, é, é, é você gerar copyright em cima de coisas aleatórias que fica lá sendo gerado automaticamente o tempo inteiro, toda hora, né? Outra coisa é você, de fato, sentar a sua, o seu bumbum na cadeira, falar com a sua IA e falar, IA, vamos trabalhar e fazer isso. Nessa, e aí o logo da sua empresa,
3: diferentes. você pode registrar como trademark, né? E não tá falando nessa decisão que não é trademarkable, pelo menos eu não vi. <risos> <risos> Mas, uh, né, aí já é outra história, N não é a mesma coisa. Mas aí a gente volta para sua primeira pergunta. Como que você determina, né, é. tipo, no caso do logo da empresa? No caso, no exemplo que eu dei, é muito óbvio que o cara tem 50 milhões de wallpapers lá aleatórios, é óbvio que foi uma AI que gerou tudo isso, ele não ficou lá desenhando no Photoshop. Agora, um logo de uma empresa, como que você determina que aquilo foi gerado por AI ou não,
1: né? É, tipo, eu vou registrar e eu tenho que ter o nome do artista, né? Tipo assim, é o fulano, o, o Guilherme o que fez. Fui eu.
3: <risos> é. Vou ter que provar pro juiz lá, não, desenha aqui então, prova que é. você sabe. você tem que Faz registrar o vivo. PSD.
1: <risos> você tem que registrar o PSD, falar quantas camadas tinham aí. Uhum. Eu peço
3: pra AI gerar e aí eu contrato um artista pra copiar só. <risos> pra Pode ser um caminho.
1: Pode ser
0: um caminho. E aí, eu... quando apareceram as IAs desenhistas, a galera que, com razão, no... Na área cinza dessa discussão... Que não é muito cinza... Foram trabalhos usados indevidamente... Para treinar o um modelo... Para desenhar sozinho... O que a galera fez? Começou a pegar justamente o Mickey... E fazer desenhos... E mais desenhos... E mais desenhos... E falar... Ó oh, Disney... Essa ferramenta aqui... Usou você... Para treinar esse mercadar e começar a cobrar das pessoas e dando a possibilidade de desenhar os seus desenhos. Vai para cima dessa empresa. Era, era um, tipo, uma estratégia de guerrilha para tentar punir as empresas por terem usado trabalhos aí sim registrados, que tinha, teve todo o lance de fazer pinturas no estilo de artistas qualquer artista que você pensar ou escolher e o quanto que isso era infringir na na, na, no, cor, na no corpo da, da obra de do artista não necessariamente no copyright de sei lá do persistence of time do dali por exemplo não era exatamente isso mas fazer desenho no estilo do dali que você consegue copy, fazer o copyright do estilo não, não é que tem copyright da voz não existe existe copyright por cima do trabalho feito com, com essa voz né? Não pode até falar mais sobre isso nesse caso acho que esse exemplo que o rambo deu acho que é perfeito para esse caso qual que é o jeito mais é, é, Sacana De se aproveitar Da possibilidade De você Ter uma IA Que des gere desenhos Que são copyrightables Você colocar uma farm de 600 mil computadores... Fazendo 300 mil desenhos por minuto... E você fazer copyright disso tudo... É que nem aquela teoria... Se você colocar não sei quantos macacos... Digitando não sei quantas máquinas escrever... Por não sei quanto tempo... Em algum momento vai sair a obra completa de Shakespeare... Que é um exagero de uma, de, 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 de uma probabilidade estatística do caos... De sair a mesma coisa, que é né, loteria, basicamente. Né? Então, nesse caso, aí eu concordo que, esse se isso fosse provado, abriria talvez um precedente para isso, mas é claro que, num processo, eu imagino que daria para mostrar a intenção da pessoa de ser um copyright troll, que nem os patent trolls que existem e, e tentam se é, garantir. O direito de invenção de qualquer coisa só no papel, né? E ao invés de ser o, a tecnologia de verdade, quando alguém inventa a tecnologia de verdade, o cara fala, bem, eu inventei, aqui, first, me paga. Né? A gente vê muito isso em processos de tecnologia, especialmente. Então, é, esse caso acho que está mais próximo dessa decisão de proteção do, do, da escala da, da criação é, registrável em escala humana e não em escala subatômica. <risos>
1: mas esse ponto é, que vocês puxaram né de tipo de ad, é, a IA aprender em cima de, de artes de artistas que já que fizeram coisas como desenhar etc né é um ponto importante porque de fato né ela tá usando coisas que existem para aprender a fazer e aí vai fazer o trabalho de graça entre aspas né mas ao mesmo tempo cara também uma decisão dessa eu acho que ela é perigosa no sentido de, de vetar a evolução, sabe assim? Porque a gente aprende dessa forma, né? A gente cria coisas em cima de coisas que a gente vê, em cima de referências, etc. Né? Então, sei lá, eu acho que... Não sei se o lance seria... Claro, eu sou só um podcaster aqui falando né, besteira com um Apple Pencil. Mas eu acho que talvez a pira fosse você tentar regularizar... O trabalho humano e não o que ela cria em si, sabe? Tipo assim, é, é, é a forma, não a forma como ela faz, mas o que... Aliás, não o que ela faz, mas talvez a forma como ela faz, sabe? Porque se você parar para pensar, nossa evolução é isso. A gente cria coisas em cima de coisas, né? Quantas, quantas coisas, pessoas, quantos seres humanos não foram explorados até a gente conseguir aprender a fazer coisas, sabe? Então, sei lá. Eu acho que é, de novo, né? Falei, falei, falei pra dizer o que a gente falou mil vezes. Acho que é difícil você conseguir fazer essa lei, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que vai dar muita discussão mesmo.
0: Vai, vai ter. As cortes nunca tiveram tanto trabalho quanto elas terão nos próximos anos, que lidam com isso. Porque vão existir muitos. Cada processo que pinta lá vai ser um edge case diferente, um ângulo diferente de explorar essa situação Sim. e de pessoas tentando... Eu vou usar explorar do jeito feio, né? Tentando explorar mesmo as brechas da lei pra fazer um troco no longo prazo e usar o poder de processamento em favor próprio, né? É a velha conversa que eu sempre falo de é, empresas operarem vácuos legais e elas só não serem proibidas porque não tem lei falando que proíbe o que elas estão fazendo. Mas permitido não, não era pra ser também, mas elas
3: conseguem é, se, se exprimir entre uma coisa e outra. Olha, se não tivesse copyright não teria esse problema, a gente não teria tendo essa discussão aqui, olha que <risos> solução simples. Acaba copyright, pronto.
0: <risos> Muito bem, vou deixar na descrição aqui o link tanto para essa decisão mesmo quanto também dessa matéria que eu falei do Nilay Patel no The Verge sobre como o Google de um lado do espectro tá usando né, tudo da web para poder treinar os próprios modelos e do outro lado se precavendo de é, infringimentos de copyright no YouTube por conta de vídeos gerados e áudios gerados é, com a voz de artistas etc, então ele dos dois lados aí da, da brincadeira e Nilay Patel explorou muito bem essa dicotomia uma outra coisa que virou novidade Essa eu coloquei aqui no, no, na pauta Pra gente falar, a gente pode demorar o quanto a gente quiser Mas eu tive um insight nessa semana Quando lá no, no X é, <risos> O Musk decidiu que as, quando você postar um link, o título da matéria não vai mais aparecer. Vai aparecer a imagem e vai aparecer o link. Porque ele quer que jornalistas escrevam diretamente lá no X as coisas... Ao invés do site levar para fora. É, foi até curioso porque saiu uma matéria falando sobre isso e falar assim X decide não sei o que lá não sei o que lá não sei que explicou e o Musk respondeu em assim, cima não, 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 não não foi o X fui eu que decidi então ah, isso me diferença. lembrou de lá no começo da Tesla na verdade quando o New York Times fez uma matéria falando de um carro falando de algo sobre a Tesla e não citou o Musk. E ele ficou furioso que falaram sobre a Tesla e não falaram sobre ele. Então, a gente já falou sobre essas tentativas dele de se inserir na notícia. dele ser a notícia, etc, etc. Mas o lance do Twitter é o seguinte. Começou... E eu até postei isso, ironicamente, no Threads, né? Essas decisões todas que a gente tem visto acontecerem no Twitter. Tanto de limitação. Do lance do Twitter Blue. Do X agora. Que virou o X Premium. Sei lá como é que chama o Twitter Blue agora. Elas fazem sentido se você parte da premissa de que o Twitter é completamente insubstituível. Você impedir os headlines de aparecerem, as, as manchetes, sei lá, de aparecerem na plataforma como um jeito de atrair jornalistas para escreverem direto por ali, é uma coisa que faz sentido se você parte da premissa de que não existe uma outra forma de se comunicar que não seja o Twitter, não tem nenhuma alternativa. E aos pouquinhos, eu fui percebendo isso, eu que sempre usei muito o Twitter e as outras pessoas também estão percebendo, que existem sim alternativas. Se você quiser, você pode ir para outros sites. Quem não tem alternativa é o Musk. Então, ele, ele acredita fielmente que o Twitter é completamente insubstituível. Então, ele pode faz, fazer essas limitações que as pessoas vão ter que se adequar a elas para continuarem usando. Quando, na verdade, elas vão querer, se elas quiserem, elas vão embora. Eu venho encontrar alternativas e aí tem é, plat várias plataformas. A gente falou de Mastodon, Blue Sky, Threads, cada uma aos trancos e barrancos tentando ocupar esse vácuo deixado aí pelo Twitter. Mas na hora que eu percebi... Que o lance é, é, é isso, é você é, jogar muito em cima do fato de você ser insubstituível quando você na verdade não é, tem pessoas que perdem emprego por conta disso, né então como ele não tem como perder muito esse emprego aí eu falei, ah tá, toda notícia ruim ou, ou não ruim, mas toda notícia sobre decisões atrapalhadas que eu fui caçando depois, eu falei cara, faz completo sentido se você partir dessa premissa, o Twitter não dá pra substituir mas dá, mas se você achar que não dá e não tem alternativa, aí fala ah tá Okay.
1: Eu acho que o Twitter ele só não é substituível no coração dos credos, né, porque assim, eu nunca usei, eu tentei usar e pra mim ele é totalmente substituível, né, assim, e aí querendo ou não, independentemente de gostar ou não, mano, o Threads está aí, ele é o Twitter lá atrás, de lá de trás. Saca? Tipo, imagino que ele tende a evoluir e virar o que o Twitter virou, enfim, se a galera continuar usando.
3: Tomara que não, né? Tomara que vire algo melhor.
1: <risos> Tomara que vire algo melhor, claro. Mas eu, eu acho, pra mim, assim, cara, é claro que não, não deve ser isso, né? Porque afinal de contas o cara gastou muita grana nessa, nessa brincadeira dele. Mas pra mim fica parecendo que assim, ó, quis comprar, aí depois um quis, aí depois quis de novo, aí depois a treta, não, não, você vai comprar, pra mim fica parecendo, é, meu briga a comprar, então eu vou
3: acabar com essa porcaria aqui.
1: Né? E aí, aos poucos, ele vai usando a loucura dele pra. pra... Não, Claro que não é, eu sei que não é porque é muito, enfim, Você tá atribuindo é
3: muita, muita inteligência Onde não tem
1: <risos> Não, e muita grana não, gastada só pro cara Foi fazer tudo brincadeira. planejado
3: desde o início Isso é o que o pessoal que acha que ele é um gênio Fala, né? Assim como o pessoal Que acha que é um gênio ainda acredita No full self-driving lá do Tesla Que ele prometeu há sete anos atrás Que, <risos> que já estava funcionando E ele mostrou um vídeo fake E aí até hoje o negócio ainda Não dirige sozinho, né? então essa galera vai continuar acreditando nele.
1: É, mas só pra deixar claro, eu não falei isso porque eu acho que ele é um gênio, tá? Eu, porque eu acho que ele é uma criança mimada tá? Que assim, tipo, com... ah é, me fez comprar então tá bom, então agora eu vou acabar com esse negócio que é o, que a galera... é o rede social que a galera mais gosta, então eu vou, vou causar aqui, sabe? Pra mim é uma dessa.
0: Eu vi faz um tempo o Rambo falando do um negócio do, do, do seu full self-driving lá, é, fizeram um, um super cut, tinham um compilado e aí tem, sei lá, em 2014, ele deu é uma palestra. Não, acho que a partir do ano que vem já vai estar dirigindo sozinho. Aí 2015, não, no ano que vem já vai estar dirigindo sozinho. 2016, no ano que vem. Vai... E foi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23... No ano que vem e até sempre essa, pro... essa promessa que, enfim. Né? O ano foi, do podcast. É. É, que nem o, o ano
3: do Linux no desktop, né? É, é, é tudo a mesma coisa. Mas é. Cara, o lance de, de, de insubstituível é bem como você falou. Eu, a, a minha postura atual é que o, o Twitter, ou o X, ou qualquer que seja o nome amanhã, é totalmente irrelevante pra mim no momento. Eu só tô discutindo ele aqui com vocês, porque a gente fala sobre esses assuntos no ADT, mas o meu único contato com o X ou o Twitter tem sido. A aqui no, nos nossos papos do ADT e nos links que a gente troca lá no, no nosso bate-papo lá mas eu não leio mais notícias sobre isso eu não acesso mais às vezes alguém me manda um link de alguma coisa lá eu abro, vejo e fecho mas tipo, pra mim se tornou totalmente relevante, de novo, pra mim eu sei que ainda é muito relevante no contexto tudo, mas eu pessoalmente por se desligasse os servidores amanhã acabasse, não ia fazer a mínima diferença porque pff, se tornou totalmente irrelevante pra mim
0: é, e acho que tem um ponto aqui que, acho que a gente pode fazer pra quem, a gente sabe que tem gente que escuta isso e acaba se sentindo ofendido porque se identifica e toma como uma agressão pessoal se você quisesse, você poderia seguir tirando o mesmo proveito do Twitter que você tirava antes Existem, você tem uh, uh, veículos para seguir, você tem os memes que aparecem, etc, etc, etc. É o lance de não ter alternativa. Agora, você encontrou, você construiu alternativas, foi atrás. Se você quisesse voltar para o Twitter e tirar o mesmo proveito, tirando o proveito que sumiu da galera que não vai mais usar, que isso é uma outra coisa, mas você poderia se informar, você poderia interagir, você poderia ver coisas engraçadas, divertidas, etc. Você fez uma escolha e saiu de lá. Não é que é impossível usar. É só que você não quer mais. E você achou alternativas. É. E na verdade não, no seu não caso, gosto acho que mais. você <risos> é, 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 eu percebi pelo menos que a sua presença em redes sociais quase sumiu. Você usava muito mais quando estava no Twitter Nossa, e hoje é você... é
3: libertador. Façam então, né? isso. É muito você tá bom. Você está com mais
0: tempo hoje em dia para fazer eu as coisas. Eu abro
3: né? o Ivory aqui uma vez por dia no máximo e aí de vez em quando eu posto uma duas coisas lá, mais sobre trabalho mesmo e é isso. E aí o resto o... eu percebi, depois depois disso... Porque eu achava que... Claro que o Twitter foi muito importante na minha carreira... Principalmente na época de vazamento de Apple e tal... Não vou cuspir no prato que eu comi, né... Mas naquela época não era o Elon Musk que, que cuidava das coisas lá. Mas enfim, foi importante na minha carreira. Mas eu achava que ele era muito mais importante pra mim do que ele era mais pro final ali do meu uso no final do ano passado. É, eu achava que ele era muito mais importante pra mim. Eu achava que eu tinha conexões muito mais relevantes por lá do que eu realmente tinha. Eu percebi que as conexões de verdade que eu tenho com pessoas relevantes pra minha carreira que me fazem bem e que me faz bem ter relacionamento com essas pessoas eu já tinha contato por iMessage por algum Slack privado de alguma comunidade, por algum outro lugar que não fosse o Twitter Então teve uma ou duas pessoas quando eu fui sair de fato do Twitter que eu decidi não vou mais usar, que eu mandei DM lá ó, oh, meu iMessage é esse aqui qualquer coisa, chama lá e eu acho que todas as pessoas que eu fiz isso hoje em dia, eu troco ideia no iMessage que é bem mais pessoal, é uma conexão muito mais de muito mais qualidade do que DM no Twitter, que eu via uma vez por semana só e, né, parei de ver, mas então eu recomendo, que, quem não tá satisfeito com o Twitter e não precisa nem procurar uma alternativa só sai, só para de usar, porque <risos> provavelmente vai sobrar tempo, você vai ser mais feliz, vai ter menos estresse na sua vida, eu acho bem positivo deixar de usar. <risos>
1: E, e eu acho também, cara, que assim é, a... Posso estar chovendo no molhado aqui Mas cara, a relevância de uma rede social Ela se dá Por quem usa ela né, no fundo, no fundo. E quando eu digo quem usa, não é no sentido de ser pessoas importantes, mas sim de, de, da, da galera estar lá. Né? É, o Twitter tinha, pra mim, assim, eu não, eu de novo, eu não usava e eu me sentia fora de um clubinho, né? Mas a, a galera tava no Twitter, porque foi, sei lá, uma das primeiras redes que a galera começou a usar, que virou e etc. Então, e, e ele se manteve igual por muito tempo. A gente até falou isso várias vezes aqui, né? É, ele se manteve da mesma forma por muito um tempo, então ficou com um público muito fiel. Mas. As pe eu pelo menos, né, vou falar agora do, da minha bolha aqui, né, é, eu tô numa rede social porque eu gosto de usar, claro, mas porque as pessoas publicam conteúdo lá. Se eu tô num lugar em que ninguém tá publicando mais nenhum conteúdo, não tem porquê eu tá lá também, independentemente de eu gostar ou não, porque aí não tem nada pra eu ver, nada pra fazer, nada pra interagir, né, então assim, o, o, o caminho que eu vejo que o Twitter tá tomando, né, o, o ex o Twitter é, tá tomando é um lance de, de que, tipo, as pessoas relevantes que estão incomodadas estão saindo. Com essas pessoas saindo, a galera vai debandar atrás dessas pessoas, porque elas querem saber o que essas pessoas estão fazendo, estão postando, etc. Então, chovendo numa olhada de relevância, é, é um pouco isso, assim, né? Enquanto tiver essa mentalidade de pau, nada vai substituir isso aqui, cara, as pessoas vão ficar de saco cheio e vão embora e vai acabar. Né? Sei lá.
0: É, essa foi a primeira reação que a gente começou a ver mesmo, foi esse começo do esvaziamento de, da, do, do, do índice de interessância gerado pela comunidade, de coisas bacanas, legais, interessantes, etc. Isso começou a dar essa esvaziada mesmo. E eu sei que existem, como que eu não tô nem aí, né? O pessoal de esportes, por exemplo, tá, tá, mudou o logotipo, mudou o nome, tanto faz, quer falar do gol de São Paulo e pronto, né? É... é moda também, eu sei que a galera também... Mas, enfim, né? A nossa bolha é outra e... E é um assunto que a gente sabe Que a gente já falou sobre algumas vezes aqui Mas continuam acontecendo coisas que valem a pena A gente explorar do ponto de vista de quem gosta De analisar tecnologia e mercados e de decisões e Enfim, né, a gente falou é, Quando a gente falava sempre bem Coisas bacanas do Twitter, isso era uma discussão relevante E agora também que isso aconteceu Isso é mais relevante ainda porque É meio histórico né, o que está acontecendo Pena que não pelos melhores motivos
3: É, Eu acho que é importante Manter a, a conversa Nesse nível, você até mencionou no, ah, a gente sabe que tem bolhas e tal, porque parece que toda vez que a gente comenta isso aqui, tem, alguém tem que falar, não, mas é só essa pessoal de tecnologia que não usa mais, o pessoal de esporte, não sei o que. Tá, tipo, não é uma competição para ver quem usa, quem não usa, ou para ver se o Twitter vai acabar amanhã, tipo... Por mim, o Twitter pode continuar existindo, não tô nem aí. É realmente irrelevante. Se o pessoal do esporte ainda usa, bom pra eles, se eles estão gostando, estão feliz. Maravilha, né? Não é um negócio de time que, né? Até é engraçado, né? Pessoal do esporte ainda usa e tal. Não é quando time, Twitter, time contra Twitter. Eu não sou contra Twitter, contra. Usa, se você gosta de usar, usa, fica lá, tá bom. Eu só não vou usar porque eu não gosto. Beleza sabe? Não precisa ser uma coisa de guerra, de quem tá certo, quem tá errado, né? É só uma questão de ou você usa se você gosta, se não, não usa e é isso. Perfeito.
0: Bom, esse é um outro assunto que a gente quer saber o que vocês pensam. Vão lá em gigahertz.fm barra feedback e mandem pra gente o que vocês acham. E se vocês quiserem também, vocês podem mandar perguntas. Vai lá gigahertz.fm feedback, você tem, são, são que, 500 caracteres? 800, acho que é. 800, tem caractere de sobra. Nossa, cês, tem muito. Vocês põem a premissa da pergunta, vocês fazem a pergunta, explicam um pouquinho a pergunta, dão um exemplo, digam como vocês responderiam, vão lá. Foi isso que o Reinaldo Freire fez, ele falou assim, pergunta de bastidores, qual que é o segredo dos capítulos dos podcasts da Gigahertz? Ele falou que o player favorito dele é o Pocket Casts, e achou que podia até ser uma funcionalidade exclusiva, mas não. Ele testou no Antenapod e, para surpresa dele, lá também tinha a funcionalidade. Habilitar isso, é a pergunta dele. É muito trabalhoso? Aumenta algum custo aí na produção? Eu vou responder a parte não técnica e o Rambo pode complementar com a parte técnica. E se o Bruno também tiver alguma coisa a acrescentar, por favor. Eu tô aprendendo aqui. A parte não <risos> técnica é assim é trabalhoso? Ah, o meu processo é, enquanto estou revisando o ADT, quando troca de assunto, eu anoto a minutagem, escrevo qual que é o assunto, que é exatamente o que aparece aqui no, 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 em cada capítulo. Quando é, se eu, eu terminei de revisar, ou falo Edu, tá beleza, e eu finalizo aqui mesmo, ou então Edu faz algum ajuste, aí eu jogo isso num programa que é do Marco Arment, chamado Forecast, entendeu? Ele tem o Overcast e tem o <risos> Forecast, que é para pro pré de, de divulgação de podcast, e aí nele você pode colocar o título do podcast, o título do episódio, um resumo, jogar a arte mesmo. Vocês podem ver, por exemplo, no Mac Magazine Noir é, cada capítulo tem uma imagem diferente. A gente costumava brincar mais com as imagens, mas isso sim demorava pegar a imagem, buscar para cada capítulo, exportar bonitinho e tal, colocar. Então a gente fez recentemente essa brincadeira, por exemplo, nos capítulos que a gente falou, os bonus tracks de Black Mirror, tinha lá uma arte do área de transferência toda quebradinha, tipo na estética do Black Mirror. E esse programa, além de deixar você fazer isso tudo, ele deixa você colocar cada minutagem, cada nome de capítulo, link se você quiser colocar também no nome do capítulo. Então, os patrocínios têm link, tocou ali no link do capítulo, vai direto já pro, no caso dessa semana, ADT Então, assim, é trabalhoso? Pareceu, enquanto eu expliquei aqui, pareceu muito trabalhoso. Mas enquanto eu tô revisando o podcast, eu já tô revisando de qualquer jeito. Anotar a minutagem de cada assunto adiciona, sei lá. 40 segundos a mais no processo de exportar cada podcast. Aí tem a parte de você implementar, usar o forecast. Aí leva, sei lá, dois minutos. Lembrando que o Audition, ele tem... Você pode colocar markers... Né, que é lá o um jeito de colocar, basicamente, dentro do, do, do programa esses capítulos. E o Forecast já entende e importa os markers como capítulos. Facilita muito, porque eu não tem que digitar copiar ou colar ou digitar também a minutagem, o texto, vem tudo automático. Então, é mais rápido isso em todos os podcasts de GHz, exceto o, o ADT, porque quem edita é o Edu e, e fica no meio do caminho esse processo. Então, aumenta custo na produção... Hum não, porque o forecast é de graça e, sei lá, né, se, se meu tempo valesse muito, aí daria pra dizer que aumentou o custo, mas aumentar 3 minutos por episódio de podcast não é exatamente nem trabalhoso e nem o custo de produção, mas acho que o Rambo complementa com o que ele quiser sobre isso, mas também se você quiser falar um pouco mais sobre a parte técnica de como é que funciona isso se você souber, é, acho que vale a pena <risos> pra complementar também é, como é que funciona de capítulos, que eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que tá escutando o episódio fala capítulos? Nossa! Nossa, vai no aplicativo de podcast, acabou de descobrir que tem capítulos, que dá pra pular, que você pode ver o que é cada um, etc. Então, como é que funciona no MP3 isso?
3: Hoje em dia, acho que todos os players de podcast suportam capítulos, o próprio Apple Podcasts uns tempos atrás adicionou lá então, quem nunca percebeu, né, abre aí o seu player de podcast vai ter algum botãozinho aí com uns tracinhos ou alguma coisa assim você abre lá e tem o, os capítulos eu acho que talvez no mercado brasileiro de podcasts, não é tão comum capítulos e é uma questão puramente cultural, assim, não é porque é caro ou muito trabalhoso como você disse, é, no caso por exemplo do Olá Mundo que eu gravo lá com o o Boom, é, às vezes durante a gravação eu já boto os, os markers mais ou menos nos assuntos, ou no máximo durante a edição eu já vou colocando, que é como você faz nos que você edita também, e aí joga lá no forecast e os capítulos já estão lá no tempo certo, tudo, então é bem de boa assim, realmente é tipo, é um minuto a mais de, de tempo de edição só pra botar os capítulos. É, com relação a como funciona, é um recurso do MP3 e, e do AC também. Né, que, mas hoje em dia todo mundo usa MP3, ele suporta você ter lá metadados e dentro desses metadados você pode ter lá uma lista de capítulos, cada capítulo pode ter um link e também pode ter uma imagem daquele capítulo que a gente usa às vezes. No Stack Trace, por exemplo, quando a gente faz da WWDC ou de evento de iPhone. Ah, vamos falar agora dos AirPods. Aí eu boto na imagem do, capi... do capítulo a fotinho lá do... dos AirPods e tal. E é isso, é um recurso do MP3, então qualquer player de MP3 que suporte capítulos vai exibir. E tem também capítulos ocultos que você pode colocar. Então, se a gente está falando de uma coisa que é só mostrar uma imagem, pode botar lá o capítulo e no, no forecast é um checkzinho que você desmarca. E aí aquele capítulo fica lá, mas ele não aparece no índice de capítulos. Mas se você botar uma imagem, na hora que passar naquele tempo ali, vai aparecer aquela imagem. Então é um, é um recurso bem simples, na verdade, que... Acho que no Brasil, os podcasts não usam muito por uma questão de... não tem esse hábito. Mas como a gente se inspirou muito, né? No, no Relay FM, lá, a galera de tecnologia, que importou isso dos alemães, né? Uhum. Se eu não me engano. <risos> que é os podcasts da Alemanha, que tinham o costume de, de colocar capítulo. Então, a gente... Não falar sobre isso. Adotou por aqui. Eu, particularmente, quando eu ouço podcast que não tem capítulo, eu, eu acho zoado, assim. Porque eu, também. eu gosto de ter um preview mais ou menos dos assuntos gosto de ver ali se o assunto não me interessa pra já ver onde começa o próximo assunto pra pular e tal, ou então podcast que tem muito follow up no começo que às vezes eu não quero ouvir não é o caso dos nossos aqui da GKL, que eu sempre ouço follow-up, até porque normalmente não é tão longo assim. Mas tem alguns podcasts, né? Tem uns podcasts muito famosos aí, né? Nerdcast! Que emenda follow-up com jabá, né? Com as propagandas e tal. E aí você tem que ficar pulando lá 30 segundos, 30 segundos, até achar quando começa o bendito do assunto que você quer ouvir. É, eu acho bem chato, na verdade. É, então... Capítulos, coloquem Quem faz podcast aí que tá ouvindo, coloca capítulo Porque é muito bom E não dá tanto trabalho assim não
1: mas eu reparei que isso tem sido uma... É, por mais que, né, o, o que vocês acabaram de falar, mas eu reparei que a galera tá começando a mudar essa mentalidade, principalmente até nos vídeos do YouTube, né? Isso é bom. E YouTube agora, todos os vídeos, pelo menos do, dos grandes, né, a galera captulariza, captulariza, tá certo? Sei lá. É, tudo, saca? O que eu acho ótimo, né? É, porque justamente Sim. pelo que você falou, né? Você vê o que você quer, onde você quer. Às vezes você... você ainda mais esse podcast do YouTube que tem 10 horas, às vezes tem 5 horas. Você fala, cara, eu ouvi uma hora e depois pra voltar para não lembrar a minute, mas eu lembro o assunto, né? Tá, esse assunto aqui eu ainda não vi, né? Então isso é bom demais mesmo.
0: Uma segunda pergunta também, é, a respeito aqui da produção do podcast veio do Luiz Alfredo, e ele quer uma pergunta na verdade pro Edu, Edu Garcia que edita aqui o podcast, e a pergunta é a seguinte: eu queria saber se o tema de abertura do DT, que é o mais lindo de todos, vale destacar isso foi o Luiz Alfredo oh, que disse, e a gente só concorda, ele perguntou se rola sempre na mesma velocidade. Ele escuta o programa em velocidade normal e tem episódios em que ele tem a nítida impressão que o tema está acelerado e em outros parece que está normal ou até lentificado. Ele falou, isso poderia ser, obviamente, conferido com o metrônomo e o aplicativo de podcasts, mas nunca achou tempo, ele falou, para conferir. Então, se acontece essa alteração de velocidade, que ele falou que sente só isso na velocidade e não no, no pitch, né? Para não ficar assim, aquela coisa acelerada. Ele está curioso <risos> para saber por quê e se não acontece, talvez ele tenha aqui uma consulta médica
2: <risos> para marcar. Então, diga lá, Edu. Fala pessoal, tudo bem? Que bom poder participar mais uma vez aí do área de transferência. Então, sobre a questão da vinheta de abertura e encerramento estarem levemente acelerada, não é nada que eu tenha feito por aqui. Até existe uma ferramenta para isso no Pro Tools, que chama Elastic Mode, a gente usa ela normalmente para mudar o tempo de alguma música ou de alguma interpretação de voz ou de instrumento sem mudar o pitch. É uma ferramenta muito poderosa. Mas eu não utilizei ela para isso, por motivos óbvios, né? Que não é necessário. E ela é uma ferramenta complexa. Dificilmente eu teria feito isso acidentalmente. O meu chute é que isso tem a ver com o player. Pode ter alguma função no player ativada, que dê uma acelerada em certas partes que não possuem voz, com o intuito de reduzir o espaço entre falas, algo nesse sentido. Mas por desencargo de consciência, eu dei uma olhada aqui na minha sessão, dei uma conferida em todos os meus parâmetros aqui e, de fato, não tem nada... Ela está na, no tempo original mesmo. Eu sugiro dar uma verificada no player, testar em outro player... Às vezes também pode ser uma percepção, por conta de, dependendo de cada episódio, a vinheta de abertura não é tocada até o fim. Em determinados episódios ela tá mais curta, em determinados episódios ela tá mais longa. Depende muito de como é a introdução. Então, o tempo de duração da vinheta muda. Pode ser também algo em relação à percepção Dessa duração. Mas, mais uma vez eu sugiro também dar uma olhada no player que você usa para ver se tem alguma função ativada lá. Gente, prazer participar. Grande abraço e até a próxima.
3: Eu, eu tenho uma eu, eu tenho uma teoria mas não, não sei eu nunca reparei nada no, no começo do podcast, mas quando eu tem o Smart Speed ligado no Overcast que é sempre, no final quando dá o fade out, às vezes o Smart Speed dá uma cortadinha e acelera uhum. um pouquinho. Eu não sei se é foi absurdo. isso que, que o Luiz Alfredo notou é, mas eu também lembro que o Edu também faz um processo de redução de silêncios e aí de repente esse processo pode mexer um pouquinho na trilha de uma forma quase imperceptível, porque se fosse muito óbvio a gente já teria notado, que a gente nota uhum. essas coisas também, mas tô curioso pra ver o que, que o Edu vai falar. Hum, mas posso falar uma coisa? porque que eu nunca teria como notar? Porque no Overcast
0: tem aquela função que você pode automaticamente é pra cada podcast, pular tantos segundos no começo, pular tantos segundos no final.
3: Como então, isso? Eu, eu não tenho... Nossa, claro meu Deus, tem. você mudou a minha vida agora. Gente, eu, eu odeio você, eu Caramba, onde, vo onde habilita isso? Meu Deus... <risos> então vamos lá, se você abrir o Overcast Você
0: abre algum dos podcasts que você Assina, e aí tem ajustes Que é a terceira aba, e aí tem lá em ajustes As duas opções skip intro, você coloca de 5 em 5 segundos quando você quer, e skip outro, você coloca de 5 em 5 segundos quando Nossa,
3: você quer. Nossa, cara, como que... Oh. Sabe o que, que eu tava pensando recentemente? Eu, eu tava pensando em fazer um recurso parecido no, naquele meu app de assistir vídeo da WWDC, eu pensei em fazer um, um algoritmo, no caso lá é vídeo, mas daria pra fazer com áudio de um jeito diferente, que no momento que aparece um, o primeiro frame que tem um rosto no vídeo, ele pula uhum. pra aquele frame, pra ser uma forma de pular a introdução, porque tem sempre uma introdução e aí aparece o rosto da pessoa, do apresentador ou da apresentadora, então ali seria uma boa forma, mas eu pensei que no Overcast ele poderia usar detecção de, de speech, e aí você até poderia colocar, tipo, ó, oh, eu quero que... Comece quando falar From Relay FM, né? <risos> Ou falar, olá, né? Você está entrando... Aí tem que botar o olá com vários as no final, né? Uhum. Mas, enfim, sei lá, quando a primeira fala que detectar, pula automaticamente para lá, né? Então, e daí pro, pro Marco.
0: Por, por padrão. E os, os, os daqui da GHz. Eu pulo o começo da introdução. Eles todos começam com 10 é segundos dependendo ali. <risos> Muito bem, para encerrar o ADT de hoje, o Danilo Ferreira falou que assim como eu, que no caso ele falou assim, o senhor Marcos Bendes, ele tem o hábito de correr, porém não tem um par de AirPods. Ele falou que toda vez que vai correr tem que desconectar os fones do iPhone e conectar no Apple Watch, que ele sai para correr só de relógio, e isso ele acha muito chato. Então ele quer saber se a gente tem alguma dica de como alternar os fones dos dispositivos de um jeito mais fácil. Eu vou sair da frente porque ele já falou, no meu caso eu tenho os AirPods e funciona, mas o que, que vocês acham que dá para fazer?
3: A dica que eu ia dar é comprar AirPods. Ah, não. <risos> é, eu ia falar isso, porque eu também
1: faço a mesma coisa.
3: É, é porque não tem... não é... Tem fones, eu acho, que suportam você fazer o emparelhamento com vários dispositivos ao mesmo tempo, mas não adianta. O é, Bluetooth funciona de, desse jeito. O fone conecta em um device de cada vez, e aí se você vai trocar o device, você tem que ir lá e conectar. E aí os AirPods, a Apple coloca uma camadinha a mais ali para ficar mais azeitado o processo. Eu, todas as vezes que eu usei fones de terceiros com, com iPhone e tal... Eu sempre achei muito chato isso Tipo, realmente uh, Eu fiquei um tempo usando Aquele Nothing Ear, né E o fone em si é ótimo Mas é muito chatinho Você ficar Ah, tô no iPhone aí, Ah, quero ir pro Mac Abre o menu de Bluetooth Clica pra conectar Espera conectar Aí vai lá Bota pra saída de áudio é, Eu sei como é chato mesmo Mas eu não tenho Nenhuma solução mágica Pra indicar, infelizmente Além de comprar os AirPods, mas não é de uma solução mágica, né?
1: Não, é uma solução cara.
3: Não é a cara, é... mas é a
1: cara. Kajika. É, cara, eu acho muito engraçado como, como as pessoas são diferentes, né? É, eu desabilito essa função de conectar automaticamente de todos os devices que eu posso. Eu detesto isso. Eu quero assim, se eu for usar, eu vou lá e conecto. Mas, é,
3: mas Bruno, não é a mesma coisa, porque é, eu também desabilito o de conectar automático, se bem que agora, com tudo nas versões beta aqui, até que tá bem, bem bom esse recurso, mas agora mesmo quando eu usava desabilitado, é diferente porque aí você só vai lá no, no menu de áudio lá e clica nos AirPods, beleza. Ele vai lá, conecta. Quando é outro fone, ele nem aparece lá no menu de áudio. Você tem que ir lá ah, no Bluetooth tá, conectar. Aí depois entendi. que você consegue, então é, é mais chato. Tá, ah, então é... é chato mesmo. É que o lance é, dos AirPods porque... é porque. O fone bluetooth clássico tradicional, você tem que meio que remover ele de um device para colocar no outro. Para paliar com o seu, outro. os seus AirPods, eles já ficam sempre conectados em todos os seus devices que estão com o seu iCloud. Você só alterna para qual ele tá fazendo a conexão de áudio especificamente. A conexão bluetooth já tá pronta com todos os devices. Geralmente, né, depois de um tempo ela morre e tal, mas mesmo no na, na forma manual é mais fácil do que com fones de terceiros, né? E e não é culpa da Apple também, tipo, se é o fabricante do fone quisesse fazer um, uma integração mais bacana, não conseguiria fazer tão perfeito como dos AirPods, porque não é o fabricante do device tal, mas conseguiria melhorar, né, se quisesse, mas infelizmente a maioria não faz isso. Né, eu tinha entendido errado, é chato mesmo.
0: É chato. Bom, <risos> se você que tá escutando tem uma dica para dar pro Danilo e para mim e pro Rambo, e pro Bruno e pro Coca que tá escutando e para todo mundo que tá ouvindo também, faz o seguinte: gigahertz.fm/feedback tem link na descrição, não precisa nem digitar se você não quiser. Na descrição também tem o link de tudo que a gente comentou ao longo do episódio. Isso também está em gigahertz.fm ADT Qual que é? já esqueci, perdi com 340. Eu quero agradecer a Experts VPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que estão lá no apoia.se barra área de transferência, picpay.me área de transferência vocês também que recomendam, que avaliam, que deixam coração, estrelinha, joinha, enfim, que ajudam a DT a seguir crescendo depois desse tempo todo no ar. Obrigado, Edu, pela edição do podcast, para variar demos trabalho para ele. A gente te ama, Edu. Você resolve a parada sempre pra gente. Obrigado, Rambo, e Bruno, pela co de mais esse episódio também da DT.
3: Valeu, quem quiser me seguir. Tô lá no mastodon.social, arroba, underline, inside. E estive no área de trabalho essa semana também, né? Tivemos um momento área de trabalho semana passada na DT. E essa semana eu estive lá no, no área de trabalho para falar sobre segurança e privacidade. Que é um assunto que o pessoal que escuta a DT talvez vai ouvir muita coisa repetida lá, muita dica repetida, mas acho que é sempre bom, né, dar uma refrescada e repassar esse assunto, ou manda então, né, para algum conhecido seu aí que precisa melhorar a higiene de segurança, então fica a dica aí, o Área de Trabalho 61.
0: E parece, dizem as más línguas, que vai ter um, um episódio aí pra galera escutar nos próximos dias também, de um negócio aí.
3: Ah, é, né? Um podcast lá que, que a gente não comenta. Vai, vai ter, talvez sabe?
1: <risos> Maravilha, então enquanto eles decidem se vai ter ou não, você vai lá em arroba Bruno Delano Casemiro em qualquer rede social, mentira, só no, no Threads e no Instagram e segue nós lá, que a gente troca uma ideia.
0: Muito bem, o CMVC Mendes no Mastodon, Instagram e Threads apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira e área de trabalho toda quarta-feira participo do Hipsters Fora de Controle para a lura toda sexta-feira, escrevo todo sábado pro Mac Magazine tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem valeu,
3: valeu, valeu.
1: Vocês querem sentir o meu drama aqui do livro alemão? Uhum. Se liga, essa palavra marcada em roxo, que ela começa na metade de uma linha e termina no começo da outra. Peraí, deixa eu pelo por que você, que tem... É uma palavra. Dá pra ver? Aham. Uhum. Vamos lá, hein. Aqui, pera cadê? aí Cadê? Isso, peraí, é que eu não tô conseguindo coisa, mas essa, tipo, ah, enfim, essa palavra, pera ela a começa... Peraí, um... só
0: um pouquinho, aí, 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 não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Dá pra
1: ler? Eu posso te mandar um print
0: também, né? É, manda um, manda um print Can. ali no... É, né? Eu tô aqui, eu tiro um print da sua <risos> tela
3: e tô usando... Ai, ai, ai. Três Nossa. velhos babões agora. <risos> me manda um fax. foi no Xerox, assim, a... o iPhone. Põe no Xerox. Você <risos> tira uma foto e me manda. Escreve pra <risos> mim. Nossa, o Rafa uma vez mandou uma foto de um e-mail de suporte do Arbury lá, eu, eu, eu quase bati nele. O <risos> <risos> que, que você tá fazendo? Que é... que, né, cara, que você mandou. Em defesa dele, ele tinha começado a usar o Mac há pouco tempo, então ainda não tava manjando os Paranauê de tudo, então talvez ah, ele Deus. tentou e, e não achou a tecla Print Screen, <risos> e aí mandou <risos> o, o jeito que dava.
0: Nossa, vamos lá. Isso, tiquetes, hindeflaçõe é, o é, é do O lance né?
1: é tem que
3: tem que dividir a palavra, né? Porque não é, é, é uma palavra real. só.
1: É, então, na real é assim, pelo que o cara explica no livro, né, em, em, que quando fala da linguagem, ela é meio a moda aleatória, assim, né, então tem palavras, letras que vão ter sons diferentes, e aí mas na outra frase ela tem outro som e tal, e aqui nesse momento, esse palavrão inteiro, na real, ela é uma frase. Só que pode ser escrito sem, pa sem espaços. Uhum. E aí, vira uma coisa... Parece que é uma coisa só, saca? Nossa. Mas a tradução é um bagulho que fala sobre uma lei de gado mesmo, que denomina uma lei de controle de gado, né? Mas tem uma, ah. uma tradução mesmo.
3: Ah! Eu já vi essa palavra num daqueles vídeos de pronúncia de, de alemão. Uhum.
1: Nossa. É, aqui nesse capítulo eles estão falando justamente sobre isso, sobre essa diferença, de sobre... sobre a língua, essas coisas.
3: Talvez dê muito errado o que eu vou fazer aqui, peraí. Ah,
1: aqui ó, a menina traduzindo. Ah, é, você
3: vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. <risos> não, mas eu
1: tenho, eu tenho a da tradutora. Boa. Aí ah, fica assim. Ah, mas peraí. <risos> Ela não fala alemão, tá? Rindfleisch, Aí você ela deu a dica de fala.
0: você ir separando essas. As...
1: É, ela, ela separou bonitinho aqui cada palavra, né? E aí ela falou, você falaria dessa forma, né?
0: Uhum, e aí isso aqui, é.
1: velho, uma coisa é uma pessoa que fala alemão ou que ela tem alguma intimidade com a língua, e você lá e falar, cara, eu nunca falo é, alemão na minha vida.
0: Fluência, né? E uh, uh, os saber os fonemas, que é o principal. É. Né?
1: E aí, o mais engraçado é que a gente tava gravando, né? E aí a, a diretora tá assim pra mim, não, você tá perfeito, nossa, tá ótimo, a gente ouvindo aqui. Aí eu falei, mano, sabe como é que deve estar? Tá? Imagina um gringo falando que fala português. Deve ser tipo, <risos> eu falando alemão, saca? Achando que tá perfeito e tá longe, tá perfeito, né? Mas é uma doideira.
0: Se der uma microfonia muito louca, coisa assim, você faz uma carita eu puxo o fone de ouvido, tá? Porque eu não vou estar tá vindo vocês.
3: Rolou? Uhum. É, bem como falou lá. Cara, é. eu queria achar o vídeo do YouTube, mas não vou achar aqui. Mas era um, um daqueles vídeos que fala a palavra em vários idiomas. Uhum. E aí tinha O é sempre... sempre gritando. Nossa, né? é.
1: E, eu, e, e, e eu, quando eu tô gravando, quando tem palavra em alemão no meio, eu falo gritando mesmo. Quem for ouvir é. o livro vai estar tá ouvindo aqui. é 1997...
0: É aqui, assim, é tudo... Não é, tem que
1: cara.
3: ter medo de soar estranho. Tipo, que nem francês que faz... Cara, o, um negócio de alemão que, que eu dei muita risada foi o aquele Trevor Noah, quando ele. Aquele sketch dele contando sobre ele falando alemão, que o pessoal olhava meio estranho pra ele. Uhum. Ele, fa ele fa fala como ele fala alemão e pa parece o Hitler falando. <risos> <risos> Não tem outro jeito de explicar tipo É igualzinho
1: É, mas os caras falam assim, né véio? Eu tava lendo hoje, na, eu cheguei na parte Do livro que ele fala sobre Terno de ler sobre o nazismo, né E aí fala da segunda guerra e tal E aí o cara começa a misturar, né, que agora eu tô na parte da Alemanha Ocidental Alemanha, Olient, Alemanha Oriental tal, E aí começa a misturar russo com alemão porque Nossa. aí vai tendo palavras em hum. russo, palavras em alemão. E, mano, russo é tudo rai, 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 rai. E alemão. E, aliás, ao contrário. É alemão é rai, rai, rai. E russo é tipo. É. Ro, 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 tro. Ro, tro,
2: tro. É. Falado é. assim, né? Eu, eu é. Pareço, é. Tudo assim.
3: parece, parece tá um ao contrário. Soluço,
0: assim. É. Parece que você o faz russo, russo. Sempre
3: parece um disco ao contrário.
0: <risos>
3: <risos> Mas é engraçado
0: que do nada eles falam uma coisa que poderia ser em português assim. Se você escuta os americanos,
3: russo... eles é. acham portu... quando eles ouvem alguém falando português, eles falam que parece russo.
0: É, os fonemas são parecidos, Sério, o jeito então? de
3: falar, a, a, a musicalidade da
0: fonética, as métricas é, é parecido. Tem algumas palavras parecidas também. Romeno, cara. Se você escutar alguém conversar em romeno, você vai entender sobre o que eles Pessoas não vai ter de tudo, mas o assunto se dá pra pescar muita palavra que tem, tipo, o romeno. Se você for subindo na árvore, ele tá mais próximo do latim do que o russo, e aí depois juntou mais, né? Mas é parecido. Então tá falando polícia, ah, é polícia, ah, tá falando da polícia. Você sacam as coisas assim, é engraçado.
3: É, tem um idioma. Eu acho que é o... O italiano meio é assim, né? Ah, não. É italiano, italiano... francês, espanhol... É. Eu, eu mandei pra você um, um cara no TikTok lá, falando de um idioma. É tipo um Esperanto, só que o nome é outro. E é tipo... É, é um idioma meio Minions, assim, que é, pega, pegou todas as línguas românticas. <risos> e aí... E é bizarro, realmente, porque o cara fala e aí você percebe que ele tá falando umas palavras de espanhol umas de italiano, umas de português uhum. eu não entendo espanhol e italiano muito bem, quase nada, mas você entende tudo que o cara fala, você entende uhum. perfeitamente, é, eu achei... Bem curioso, assim, porque se eu ouço alguém falando italiano, eu vou entender uma outra palavra, mas às vezes eu me perco. Se eu uhum. vou escutar uma pessoa falando espanhol, às vezes eu me perco. Agora, me perco. ele falando aquela mistura, aquele idioma Minion, dá pra entender, né? E tem aquele idioma...
2: <risos>
3: eu não sei se é o... Acho que é o Tagalog, da... que é das Filipinas, que tem um monte de palavra de português também. que é... Também é um desses idiomas meio de Minion que roubou, roubou não né pegou emprestado palavra de um monte de idiomas e aí tem bastante palavra de português, espanhol uhum. bem bizarra essas misturas é, mas o mais
0: louco que eu tive contato é o alemão ainda. É, ele é inteiro ao contrário. Tipo, o francês é engraçado lá, o negócio de falar que 90, que você fala 40, 20, 10, né? Nossa. Mas alemão...
3: A gente é, chegou 40, à conclusão 40, 20, que 10. número nenhum idioma, quer dizer, o português a gente acha fácil porque é o nosso idioma, né? Mas assim, os idiomas todos inventam um jeito maluco de lidar com números, né? Alemão tipo, é o contrário, né? Francês é bizarro, o alemão é bizarro, o coreano é bizarro, uhum. é, o, o tailandês também é Bizarríssimo. Eu vi um vídeo. Do... Nossa, não. Tipo, cara, gente, números. <risos> Simplifica. Hum. O Alemão, eu alemão acho fala a primeira dezena. São os mais não.
0: Simples. O Alemão fala a primeira unidade e depois a dezena. Tipo, Art 20. é 20. Art é 8. Mas 28 você fala 8 e 20. Então, Art und Nossa, 20. Nossa,
1: que loucura, Nossa. cara. E
0: aí você fala, é, tipo, 1927. 1927. Então você fala o mil certo, a centena certo, aí você põe de primeira unidade e depois a dezena. E a gramática deles é assim, né? Tipo, eu levantei, eles falam eu. É, é. É. Aufgestanden. O gay é passado. o quando fala o gay é. Tipo eu did, eu a sei lá. Auf, é, quando você se levanta, é sterre auf. Então é auf, ge, Steden, sterren, sterren, não sei. Então ele é inteiro quebrado e misturado nele mesmo, assim, é, é engraçado.
1: <risos> eu, sei que o, eu sei que o japonês, ele se refere muito às pessoas à terceira pessoa.
0: Hum, em japonês dessa eu... também. Eu só sei que tem é, muita utilidade
1: É, o pouco que eu sei de japonês é por causa dos animes lá, mas você vê que sempre que eles estão falando de alguém, tipo, eu tô falando sobre você, eu tô falando de você para você, né? Eu uhum. falo de você na terceira pessoa, eu nunca falo, eu não uhum. falo você, eu
3: que falo você. Aqui se alguém o, fala o isso, Marcos. você acha que a pessoa é um psicopata, né? Então, é. Bruno, eu acho que o Bruno é ah, um cara <risos> é muito legal você pode estar falando da coisa mais linda do mundo. Eu acho que o Bruno é um cara muito gente boa, mas parece que você é um psicopata que vai te matar, né? <risos> pois é. Bruno, deixa eu falar pra você sobre o Bruno. <risos> Me conta do Bruno. É.
1: O, e o... como chama? E o... E, você estava falando de número? O americano, o inglês também, né? Ele, ele, ele tem os números todos bonitinhos, mas a galera coloquialmente falando no, nos slangs da vida, eles não falam os números, né?
3: 1200 tipo,
1: é, por tipo, 1200.
0: É, cara, isso até hoje me buga a cabeça. Sabe ah, que o negócio é tá custar aí, 1900,
3: 19.000, não, 19. É, aí
1: aí eu faço sempre me eu, buga Eu entendo 1900, é 19,00. É porque é, na então, minha é,
3: cabeça eu, eu enxergo o 100 como dois zeros. Então eu hum. ouço 1900, eu enxergo na minha cabeça um 19 com dois zeros. então, é, então faz eu sentido. 19.
0: Até é. eu chegar aí,
3: já passaram uns 3 segundos e eu... 19 mil? Não, 1900. Dezen... Já, já bugou. <risos> aí eu chego. Né? Mas é só porque eu dei sorte de fazer essa associação. Porque depois que você faz, não... é muito difícil desfazer. Tipo, uhum. se você associou que é mil, ferrou. Não vai, né... Uma coisa que me buga, que me bugou muito quando eu tava em São José, porque eu andei muito com o Paul Hudson lá, e aí o pessoal do British tem mania de falar, tipo, você vai falar de hora, a quarter past uh -huh. 11, ah, sei Isso é lá. Loucura, tipo, uh -huh. e aí, quarter. É 15? É 25?
2: Ah, é 15. É 15, tá?
3: É, não, nossa, cara. Aí, ah, vamos sair pra jantar. Quarter past 19. Ah, tá, tá, tá.
1: Mano, eu nunca ia chegar na hora. Aí fiquei que nem a história,
3: a história do Joe lá. É 15 pra 7 ou 7h15? Né? Se vocês não viram essa história, procurem aí no essa Google, que é sensacional.
1: É, sim.
3: Uma outra coisa de alemão.
1: Shinken. O hum. que, que é Shinken? Não sei. Cinco? Presunto. Pre... <risos> cinco. A <risos> cinco. Quatro e em 4.
0: Presunto, né? Shinken é presunto. Presunto, presunto. Parece chicken. Parece chicken. Parece chicken. Então o é um negócio de shinken é um negócio de presunto. Shinken.
1: <risos> Nossa. Shink. <risos> Mas tem palavras que parece que são parecidas, tipo cultura, kultur.
0: Kultur, é. Sim.
1: Tem a Política, Politique, eu não sei se é Politique que pronuncia, mas tem uhum. várias coisas de Politique que você consegue entender que ele tá falando de política, né? Uhum. Tipo, várias vezes eu vou ler uma palavra, aí tem não sei o quê, tipo, hoje tinha várias, que ele tá falando de vários partidos, né? Aí não sei o quê, Politique. Aí eu já falo, porra, isso aqui deve... Né? Aí logo em parênteses tinha lá, no, é, é, não sei o quê, de política. Tá mas
0: o alemão lido também fica... É, não dá pra entender tudo, pra quem não sabe. Mas também é tipo romeno. Se, se você lê, você vai sacar, porque tem essas... Aí a pronúncia estraga tudo. A pronúncia
3: é ser... A... Mano, é? se sei você quando...
1: render flash, ah, um tá,
3: um tudo aqui, bem, não, mas tem... não, não né? é? Mas okay. tipo, eu, eu já li, sei lá, notícia de Apple em site alemão, você Olha. pega, você consegue uhum. entender assim, porque tem muita coisa que é parecido com o inglês, é, é, é você, tem, tem bastante coisa, mas pelo inglês, contexto né, que, você é, consegue é. pegar, né? Claro que vai faltar uma outra coisa ali, mas dá, dá para ter me uma bola...
1: ideia. O que me bola quando eu tô lendo essas é, idiomas que a grafia é muito diferente da nossa, é, são muitas consoantes juntas, saca? Uhum. Que aí eu não sei pronunciar aquilo, então eu não sei nem qual que é o som que aquilo faria. E aí eu não consigo nem entender uhum. o que que tá rolando, saca?
0: É, tipo chinês, que parece que só tem vogal. <risos> uhum. <risos> ah, mas, chinês,
1: mas chinês é uma língua que, cara, você, você depende de, co, de qual entonação você dá, é uma palavra. Então o ma Pode ser mãe, pode ser morte, pode ser um palavrão.
3: Cavalo. Saca? Mas
1: é tipo, é, 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 sei lá, é cavalo, sei lá, tipo, é, má, má, mó,
3: Conforme você vai. Ah, é uma mas fala para um gringo, pede para um gringo falar pão. pão. é, é. Ué, meu irmão. Pão.
0: Meu irmão é João. Nenhum, ele fala João quando ele viaja.
3: João. Ele não ah, fala João.
0: João. Porque ninguém tem o um an, né? Talvez? E aí, Mas quando ele for
3: isso. numa Starbucks na Espanha, é Juan também. Né? É, Vou facilitar pra todo mundo. Mas
1: pra isso, cara, você tem que ver como que pronuncia aquele fonema no idioma, né? Eu, eu vi num podcast isso. O cara que é o Caio, Caio Gomes, sei lá o nome dele, ele quando vai viajar, pra não ficar Caio, ele, hum. ele escreve Caio. Tipo, é, pra, é, ah, sim, aí chama é. K-Y-L-E. Aí ele Kyle. de Caio.
3: É. O ruim é que, tipo, Guilherme seria William. É. William. Nada a ver. William. Em alemão, talvez, né? <risos> o A Lari não
0: conhecia o Wilhelm Scream Outro dia eu mostrei ah. pra ela, ela falou, cara, não é possível que seja verdade isso.
3: Cara, que... eu lembro quando é? eu descobri, isso é uma coisa que eu sonho em, em encontrar uma pessoa que não conhece pra eu poder <risos> mostrar. Porque o Rafa eu <risos> já conhecia, então Eu acho que eu graça. conheço,
1: pode me mostrar agora. Ah, porque... claro ah, que, é que é você
3: impossível. conhece. Devolve a carteirinha de dublador aí. É. O que, que é que vocês estão falando? Isso aqui, Do ó. Do Wil Wilhelm Scream. Pera aí, deixa eu... É, achar... Nossa, se você realmente não sabe Vai ser muito divertido
1: Eu acho que eu não sei mesmo, vamos ver isso
3: aqui agora Eu já Pera ouvi aí. aqui pelo fone já. <risos> oh, 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 oh. Ah! já esse o efeito grito, de grito? Né?
1: Eu acho que não
3: Cara, esse efeito
1: de
0: grito é uma das coisas mais clássicas Da história audiovisual ele é um, um grito de que virou... Era de um filme, o cara pegou por um crocodilo, sei lá. E aí virou de, de banco de, de som. Tudo quanto uh, é filme, série, desenho, em algum momento interna. tem esse grito. É, tipo, quando colocam hoje, é em homenagem à fama do grito Tem no Star Wars Tem no Indiana Jones Cara, todo
3: filme Praticamente tem todo up. filme chama tem chama, é isso? Wilhelm
0: Scream Sim, ó Deixa eu mandar aqui Inclusive eu mandei achei, pra achei, você, achei, né, achei.
3: Mendes do Que recuperaram a gravação uh -huh. original Com o diretor Falando Não, dá um grito mais É, dá tem mais... tipo
0: Várias tentativas do grito É É isso é aí
3: É <risos> <risos> Agora você tá, você vai ser o DiCaprio ah, lá, o meme do DiCaprio, é, todo filme que você assistir você vai ouvir, porque é impossível não uhum. ouvir, cara, você porque... ouve os filmes da Marvel, todos têm a gente uhum. fica esperando, quando que vai ser, quando que vai ser, Nossa, teve um eu filme que, que a gente, agora, pensando nisso. qual foi o último filme da Marvel que saiu, enfim, o ah, mais o recente, ah, o do
1: Guardiões lá tem as cabras,
3: a gente tava assistindo, não, do Tor, do Tor, a, a gente as assistiu no cinema, e aí a gente tava saindo do cinema e falou, eu não teve, né, nesse filme, eu não, não percebi. Aí ele falou, não, teve lá naquela hora lá, você que não viu. A gente fica esperando assim, quando é que vai ter, quando hum. é que vai ter? Porra, eu vou ter que ver todos de novo agora só pra vai. ver esse grito.
0: A gente tava vendo Indiana Jones, o primeiro, aí rolou o grito, aí eu fiz assim, ela falou, o que você tá fazendo, cara? Falei, peraí, aí eu voltei, eu, tô... eu não conhecia Falei, ah, então vamos lá Aí passei um <risos> vídeo do YouTube de 15 minutos Só do grito do grito, eu falei, não é possível que as pessoas usam isso Tá tudo editado, eu falei, não, usa eu mesmo acho
1: que eu, já vi... eu acho que eu já vi esse grito em algum jogo, mano Cara, ah, tem também. No... Ele tinha no Counter
3: Strike, acho que tinha Esse grito, eu jogava um jogo de Paintball, de... que era baseado <risos> no Counter Strike e tinha esse grito, quando você matava O carinha lá, tinha um do, do Star Wars de Nintendo 64
0: o Rogue.
3: Square. E o lance do, do, do grito também nos filmes é que ele aparece uma vez. Uh -huh, só é, uma vez. E, e normalmente é tipo uh, um bandido lá, um, alguém do, do mal, né, que uh -huh. é jogado de algum lugar, ou cara. Cai no
0: penhasco, é. é cai no fosso, é isso aí.
3: Agora você vai. Vai ouvir em, em todo lugar. Em up é, tem mas... quando os
0: cachorros estão correndo atrás do. do, do... Do, da casa com o balão, sei lá. Um dos. Acho que são cachorros, né? Um deles, quando cai do penhasco, faz o, o Cara, você
3: acredita que eu não assisti up? É, até é Legal. É legal. Eu, Nossa, vi a, eu... É, eu vi um vídeo que era rea... alguém reagindo a coisas de filmes e tal. E aí tinha aquela sequência lá do Up famosa. É, eu chorei é horrores só. É. Eu... Ah, não quero ver isso. Uh
0: -huh. esse... É, não, é... o comecinho do filme ele é matador. O começo mesmo.
1: é triste, cara. É, é covarde. Eu acho que eu já vi esse grito do... Esse o Heim Scream no Tony Jerry, sabia?
0: É, tá, faz com sentido. Certeza. Todo mundo já ouviu esse grito. É Sim, impossível. Possível, um bebê tá é, na maternidade já ouviu esse grito em algum lugar. Que impossível você não ter escutado. Se
3: você viu alguma coisa na vida, você já viu esse grito.
1: É, eu tô tentando acessar agora na minha memória, onde eu vi, mas é agora ele não é É, desenho,
3: família. acho que muitos desenhos usam também. Uhum. Com certeza essa Simpsons já uhum. deve ter usado.
1: Mas hoje é isso. Hoje é, ele mas... já é um
0: easter egg em plain sight, assim, nos filmes. Usam não por ser do banco de imagens, mas de, 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 de áudio, mas sim por ser esse grito.
1: Acho que a gente ia colocar isso no ADT, numa mensagem subliminar, uma frequência mais baixa, assim.
0: <risos> na
1: trilha. O... O, Claude, mas, assim, o, é o que
3: mandou. tem compilado
0: no YouTube. Uhum. É, eu vou Com eu Dezenas de filmes, é isso aí. É um desses que eu passei pra Lari. E quanto mais você escuta, né? Vira, como é que chama saciação semântica? Não é semântica, né? Porque é o grito, mas quanto mais você escuta, mais artificial fica. A hora que ele aparece, tipo, no um negócio sério. E aí esse grito assim, você fala, cara, parece editado. E parece mesmo, mas não, tá lá, de verdade.